0: Talon haut et bottes de foin. Nadine Massy. Talon haut. Josiane au bûchon. Botte de foin.
1: Bienvenue à ce podcast numéro 13 de Talon Haut et Botte de foin. Ah, bonjour Josiane. Bonjour Nadine. Josiane est avec moi, comme d'habitude, ma botte de foin, ma comparse. Qui a aussi la bouche pleine de chocolat en ce moment. Oui, parce <rire> qu'on va vous dire pourquoi tantôt. Oui. Euh, le programme d'aujourd'hui, on y va vite vite. On reçoit l'humoriste Serge yvan Bourque. Bonsoir, on... bonjour,
2: mmh. salut, allô, bye bye. <rire>
1: <rire> on est avec Mel Dubreuil Hello, encore. Où? Et on jase pilosité. Ensuite, on se demande si on est capable de garder un secret. Tudum! Alors bienvenue, euh, bienvenue, bienvenue tout le monde, merci de nous écouter encore une fois, de nous downloader, de parler de nous, ça commence à se sentir dans les réseaux sociaux, on commence à avoir des commentaires, des gens qui veulent venir au podcast, Oui,
3: puis moi je suis bien excitée, j'ai hâte de tout vous rencontrer puis de vous jaser ça. Puis de vous juger, non c'est pas vrai. <rire> on va le faire, mais dans votre dos.
1: Euh, – On va faire euh, notre tour de table comme on fait à toutes les semaines. Josiane, comment tu vas? Comment a été ta semaine de spectacle? Enfin, on peut en parler? –
3: Ben oui, bien écoute, je vais très bien euh, fatiguée. Je me remets encore de tout ça. De ce spectacle qui a fait quatre soirs, salle comble, sold out à l'espace
1: La risée. Non, bravo! Yes,
3: bravo, certains.
1: Mais juste dire que Josiane avait vraiment peur qu'il n'y ait pas un chat, là.
3: Mais <rire> je comprends. Moi, j'ai fait de la Risée et il n'y avait pas un chat. <rire> <rire> fait que bravo, Josiane, encore plus. Merci. Ben, en fait, euh, on ne on sait jamais, tu sais, quand on se lance dans une aventure. Puis en plus, c'est un spectacle qui est programmé dans une programmation de théâtre. Fait que c'était comme un an que je savais que j'allais mm-hmm. faire ça. Puis là, tu vis à tous les jours, puis t'as comme ça caché dans ta tête qui revient tout le temps. Puis à un moment donné, tu te dis <rire> « Pour tout le temps où j'y pense, où je travaille, est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Mm-hmm. » Je vous confirme que oui, ils l'ont été, puis en plus, ben euh, je me suis fait demander de faire une supplémentaire. Yeah, yeah, Donc bravo. là, merci, merci. Il y aura une supplémentaire le 15 juin. S'il y a des gens qui ont raté euh, la veillée d'Aubuchon, vous pouvez venir à l'Espace Larisé au 1258 58 Bélanger-Est. Exactement.
1: <rire> à Montréal. Là, j'étais dans ma t- Tête, j'étais vraiment pas à l'écoute de ce que tu me disais. <rire> j'étais comme, ah oh ben, la petite maudite, tantôt, elle me dit, je savais pas que tu faisais un show cet été. Ben, gars, je savais pas plus que tu ta... avais. <rire> je viens de
3: le savoir, en fait. Je viens tout juste de le savoir parce qu'il euh, fallait que je fasse le décompte. C'est con à dire, mais il fallait que le spectacle se finisse pour que je fasse le décompte de, de mes frais. Là. C'est plate de même, de ma billetterie, de ce que ça m'a coûté, de ci, de ça, parce que. Je me produis moi-même, fait que c'est un peu frileux de mmh. faire une supplémentaire. Si tu dis il va savoir assez de gens dans la salle pour combler les frais de faire une fois de plus le spectacle, mais donc je l'ai su. Là, c'est même pas sorti encore sur les réseaux sociaux, <rire> donc euh, vous allez le savoir éventuellement si vous suivez ma page Facebook, tout ça, ou si vous écoutez le podcast. Mais mmh. euh, ben voilà la bonne nouvelle, puis je suis vraiment. Euh, Très contente, ça a très bien été, bien euh, j'ai eu bien. beaucoup de fun, Nadine a vu le show d'ailleurs,
1: mm-hmm. j'étais bien
3: contente qu'elle soit là, m'a même amené des surprises, du chocolat puis des carottes pour mon lapin. Des carottes bio pour oui, mon lapin. <rire> c'est drôle parce qu'on
2: on se fait souvent, euh, on a la chienne de comment ça va se passer, mais euh, je suis certain que tout le monde croyait en toi Josiane, que on savait que ça allait fonctionner, l'espace Larisé c'est un lieu avec les famillettes que tu Produit, que tu as beaucoup de succès. et que de, de l'extérieur, nous, on croyait <rire> en toi. Mais toi, bien sûr, quand on porte un projet, on a toujours euh, l'espérance et la chienne que ça marche pas. et oui. que, euh, ben, tant mieux que ça aille fonctionner. Ah on, non,
1: on vraiment, est vraiment content contente. Puis on... non seulement ça a fonctionné, mais tu as reçu un prix. Oui! <rire> je, je, je comprenais rien, je ne je savais même pas que ce prix-là existait, de ben créer en fait, un prix. Ben en fait, c'est ça, moi non plus, je savais pas que le prix <rire> existait, mais
3: en fait, c'est que je crois que dans, dans l'histoire de la risée, je suis probablement... Un des shows qui a vendu le plus de billets. Wow. C'est, c'est rare que c'est cal- salle comble. C'est quand même un théâtre de quartier. Uh-huh. C'est pas en plein milieu du, du quartier des spectacles. Puis en fait, euh, étant donné que j'ai fait euh, un record de vente en ayant les soldats. Ouais, ils m'ont donné un gros billet d'or. De Rex combien? Combien de billets? Ah oh, mon Dieu, <rire> je sais même pas c'est combien, ben 86 x 4. Plus, euh, il y a eu quelques soirs que j'ai fait péter la capacité de la salle, parce que moi j'étais comme, on refusera pas personne qui s'est présenté ici ce soir, on va les asseoir sur le bord s'il faut, mais on sur va le les monde. faire rentrer. Josiane Obichol, la lésion de la risée. Oui, oui, dirait oui, peut-être un petit peu moins
1: de, de, de que 400 personnes là.
2: Excellent.
3: Bon,
1: ben écoute, euh, félicitations 400 000 personnes. <rire> je capote. C'est ça. Merci, merci, merci. Oui are the champions. Oui, <rire> oui, Ouais, ouais, ouais. Voilà. Toi, la, ta semaine, comment ça a été? Euh, attends, mais t'avais-tu euh, quelque chose d'inusité d'autre de ta semaine ou hey, ben, c'est. Euh, moi, je vais vous faire ça? un petit
3: clin d'œil, clin d'œil. OK? Moi, mon spectacle, je l'ai dit, j'ai fait les quatre soirs, salle comble, et je n'ai jamais fêté mon show. Soir après soir, je suis rentrée chez nous vraiment tôt. Je n'ai même pas pris une bière parce que je terminais mon spectacle le samedi et le dimanche matin à 9 heures. les
1: carottes arrosées, c'est ça? Oui,
3: j'ai mangé beaucoup de carottes arrosies, malapines, des carottes bio. C'est pour ça que j'ai des belles selles. Mais, <rire> <rire> Merci mais, pour l'image. Ça me fait plaisir. Mais sinon, c'est ça, en fait, je voulais pas célébrer puis fêter parce que le lendemain de ma dernière, le dimanche, à 9h du matin, je devais animer un gala <rire> pour Patinage artistique Montréal et c'était un gala sous le thème de l'excellence et l'élégance. <rire> <rire> T'arrives là, tu s'en font tonne, c'est pas... Euh <rire> non, non, c'était pas winner. Puis euh, moi, je veux juste vous dire que... Écoutez... Je suis vraiment contente d'avoir fait l'événement qui était l'organisation était chapeautée par euh, l'équipe de travail en loisir du Cégep du Vieux-Montréal. Tous ces jeunes-là ont été excellents. Engagez-les si vous voulez organiser un événement. Mais je veux saluer tous les parents qui se déplacent dans ce genre d'événement où ils sont assis à 9h le matin dans une grosse salle jusqu'à 3h de l'après-midi à entendre et maintenant les lauréats dans la compétition patinage synchronisé. <rire> Laurie Birubé, 4 ans. Vincent Miro, 8 ans. C'est une affaire, moi être parent, je, je pourrais pas vivre ça. Je ne pourrais pas vivre ça. Et j'écoutais là, j'écoutais ça puis je me disais waouh, mes soeurs sont vraiment chanceuses parce que sur mes six neveux et nièces, aucun fait des cours de patente de rem- pour avoir des remises de prix. Et là je ça, ça pour moi c'était une Je j'ai jamais pris de cours de rien, nous autres il fallait aller traire les vaches. Fait que là je découvrais le monde du comme socio-récréatif d'enfants qui se donnent des prix et <rire> je capotais. ça me l'air tellement plate <rire> voilà, c'est Alors, ce que, c'est que je voulais c'est dire
2: c'est drôle de 9h du matin à 3h de l'après-midi par exemple mais moi à, à Rimouskiès où est-ce que je suis né, j'ai grandi, j'ai évolué surtout au centre sportif de Rimouskiès il y avait le Méritas annuel mais le Méritas annuel ça se passait dans le temps d'une soirée puis tout le monde tripait Surtout moi, qui gagnais plein de
1: prix. <rire> ah, mais ce petit... Euh, un petit sportif. T'étonne. T'étonne.
2: Euh, euh, ouais, un grand sportif, euh, malgré ma petite taille. Mais euh, ça ne durait jamais aussi longtemps. Puis, c'était pas dans un cadre euh, journalier. Là. Il me semble qu'il y avait quelque chose de festif.
4: Là.
3: En d'autres, c'était pas festif. Le bout le plus le fun, c'est quand ils ont sorti euh, des croissants. On va <rire>
4: prendre une pause. Merci. Ah, ouais,
3: ouais. Mais au moins, ce qui est beau là-bas, c'est qu'il y avait un gars du sujet du Vieux-Montréal que lui, sa tâche, c'était de s'occuper de moi. Comme si, étant donné que j'étais un invité, donc lui, il remplissait ma bouteille d'eau. Fallait toujours que je dise où je m'en allais, je m'en aux toilettes. Il avait son
1: propre Waterboy. Ouais, <rire> il s'appelait Jean Tristan. Jean
3: Tristan, je te salue. Il m'a même dit à un moment donné, tu veux-tu du bacon? Je sais hein? a-tu du bacon? et dit, mais à est en chercher. Fait que ce gars-là <rire> a rempli ma bouteille d'eau et me bourré de bacon. Là, je me dis, il va bien me demander en mariage dans pas long. Mais non, c'est pas arrivé, mais je te salue, jean Tristan.
1: <rire> wow! OK, mais ben, c'est plus excitant que moi. Moi, ma semaine, c'est. Euh, je, je prépare des choses. Je suis en préparation. Je prépare des bagages parce qu'on s'en va au Mexique, Violette et moi, avec euh, Mini Violette. Ça,
3: c'est le fun. Mmh. Oui.
1: Ensuite de ça, je prépare. Euh, mon show cet été pour le zoo Fest et je prépare euh, les rénovations de 4000 dollars <rire> que ça mmh, va me coûter. Fait tu prépares que,
2: euh, quoi là ton compte en banque euh, Oui,
1: mais ben, je me ça. prépare mentalement ah, aussi
3: à, <rire> à signer un chèque, tu, tu te pratiques, tu signes des papiers, des feuilles de cartable comme si c'était un chèque de 4 000 Oui, c'est ça, je
1: fais ça à journée longue, jeune à 10 heures, mais bien. Non, mais pour vrai là, je me prépare mentalement parce que je me dis OK, là on s'en va en vacances. Je fais une semaine, je, ben c'est pas vrai que je fais rien parce que j'ai un bébé. Fait que, je veux dire, ouais. j'irais pas me faire bronzer la grosse puis virer des brosses, là. <rire> je, oublie ça, enlève ça de ta tête. Mais quand même, on va semi-relaxer mm-hmm. au moins, là. Et là, en revenant, j'ai un show à préparer puis j'ai un coup de pelle de 4 000 dans le tronc <rire> qui m'attend. Je, oh my God! Fait que c'est ça, ma semaine est moins excitante que la tienne.
3: Non, mais les deux prochaines où tu vas être au Mexique vont être beaucoup plus excitantes que, que les miennes au Québec dans un mois de mai qui veut pas starter.
1: Je sais, mais en tout cas, je vais penser à toi. Je vais oui. prendre une bière pour toi. Puis euh, ceci dit, on, on va faire, euh, on va faire une petite pause du podcast quand on va, je, je vais être partie. Puis Josiane, elle sait pas comment ça marche les pitons. Fait qu'elle ne peut pas venir le faire toute seule. oui,
3: <rire> anyway, je n'habite pas ici. Fait que je pourrais pas arriver et euh, défoncer le châssis puis toucher après <rire> les pitons pour enregistrer une
1: émission. Exactement. Il n'y a pas de clé de sécurité sous le balcon. Il n'y a pas <rire> de clé de... <rire> Et voilà! Tu as on... ta semaine, comment ça se passe? Honnêtement, bien tranquille cette semaine. Euh... Mais t'avais une mauvaise nouvelle, un sujet lourd dont tu voulais nous parler. Ah, ouais. Bon, on va le faire de suite, ça va être fait. Non, c'est pas vrai. <rire> ben, en fait. Non, mais euh... c'est, très, c'est très triste.
4: En fait, hier soir à 11h, j'ai reçu un message texte d'une amie. En fait, euh, je me tenais avec elle euh, quand j'étais plus jeune, là, de mettons de 16 à 25 ans, et qui me dit que j'ai un ami qui, est, qui s'est suicidé. Alors, euh, ça a été un, un, un choc. Je m'attendais pas à ça du tout, mais on ne s'attend jamais à ça. Je te dirais que ça j'ai mal dormi, ben j'ai mal dormi, oui, ouais. ouais. Incroyable. Puis euh, c'est ça là donc euh, je, je dirais que quand j'avais 16 ans, de 16 à 26 ans, on était environ 10 qui se tenaient ensemble. Et puis on s'est tout écrit aujourd'hui. Alors tout le monde est très euh, abasourdi. Ouais. j'ai appris ce mot là à matin accablé euh, ouais. et ouais. tout donc euh, c'est ça j'ai pas de détails encore je sais pas trop ce qui s'est passé j'ai un ami qui a jasé avec lui là, une semaine et tout allait bien mais bon on ne sait jamais c'est mais pour c'est ça, ça moi ça me fait tu euh, sais ils disent souvent euh, faut jaser faut euh, mais si tu es malheureux tu t'en parles pas en même temps on peut personne peut savoir je veux dire il y a deux il y a deux filles de 10 ans et 13 ans tout le monde avait de l'air euh, donc oui c'est c'est très triste je me dis que je sais pas. Euh, ça me compte. Devrait prendre les moyens. Oui, mais des mais fois, t'es, tu peux t'es tellement pas, t'es au bout de dans un grand trou noir.
1: Ouais. Les, les gens qui se rendent jusque-là, tu dois te ramasser s- dans une zone, honnêtement, une zone dans ton ben, cerveau c'est qui ça. fait que... que tu ne que... veux pas d'aide, des fois. Hein? Tu ne veux pas. Tu ne beau... tu sais pas
2: comment le demander. C'est surtout ça, parce que c'est dur de ventiler, peu importe ce que tu vis. Euh, surtout aujourd'hui, où est-ce qu'on se texte, on, 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 on s'appelle exact. même plus, quasiment. C'est, fait c'est ça, top c'est de vrai. lâcher le coup de fil à un chum, peu importe où est-ce qu'on est. Mes bons chums, est à Québec. Mais crème, c'est pas. C'est pas compliqué de décrocher le téléphone, puis il hey, faut que je te jase. Là. Mais c'est pas compliqué en le disant, mais de le faire, c'est vraiment de plus en plus
4: oui, On n'a jamais été de... aussi proche et aussi loin. On est au bout du fil, euh... mais. Mais, tu
1: sais, c'est nerveux, <coughs> mais aussi simple que. C'est super vrai ce que tu dis, Serge Vain, parce que, tu sais, des fois, mettons, euh, j'ai vécu des affaires dures, tu sais, euh, la fatigue, tout ça, que j'avais pas d'aide hein, au début mm-hmm. avec le bébé, puis, tu sais, des fois, elle m'a demandé, salut, ça va? Puis là, je disais, oui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On s'appelle jamais. Non. C'est vrai qu'on s'appelle mais, jamais. On mais cri... mettons, tu me réponds, euh, oui, parce qu'on s'écrit. Mm. Fait que là, elle me répond, ah, oh, ben je m'en vais faire ça, j'ai ça, ça, ça. Puis là, à 6 heures, j'ai ça. mais ben, je ne vais jamais dire, OK, mais ben, prends un break, man, parce que j'ai besoin d'aide. Tu sais, je vais juste faire, OK, ben bonne journée. Mm-hmm. Mais si on s'était parlé dans ma voix, probablement ouais. qu'elle aurait entendu, crime, euh, tu tu ouais. besoin d'aide? C'est ça, t'sais ça t'sais t'sais
3: t'sais le pr- c'est le problème vraiment des t- des textos et des courriels en général. Là, c'est dans des cas euh, sérieux. Toi qui, le début de ta maternité où là, avais besoin d'aide. Ou un cas comme, comme l'ami de Mel. Je veux dire, Mettre des émoticons, c'est pas des vraies émotions. <rire> non, Vraiment C'est, ça, ça. c'est non. dur de se comprendre, là. Euh, des fois, Nadine et moi, on se parle juste pour organiser le podcast, puis des fois, on est mêlés de ce qu'on se dit des avec ça. Des fois, elle écrit
1: quand tes astininaires, pis là, je suis là, ben voyons. <rire> c'est seulement pas mon genre, j'ai jamais dit ça. Mais <rire> non. Pis j'utilise pas beaucoup d'émoticons.
3: Mais moi, je vais juste dire, euh, euh, Mélanie, parce que c'est un. Oui, c'est un sujet un peu euh, deep, lourd, mais c'est un sujet qui est important. Puis en plus, qui est dans l'air du temps. Tu sais, euh, je pense que c'est le, l'avant-dernier podcast où je vous l'ai dit dans mon La coup série, de... De... Oui, exactement. On dans a mon coup a de cœur, il y avait euh, « 13 raisons why ». Et là, en ce moment, il en parle dans la presse, puis les gens en parlent. De, de, c'est devenu du... ton coup de cul. Non, ben du suicide dans les <rire> écoles secondaires, Mais c'est, c'est pas devenu mon coup de cul. Je pense encore que la série elle a sa raison d'être, puis je pense que c'est une série qui est faite pour des ados, puis qu'il faut leur faire confiance. Puis là, il y a plein de gens qui disent que, que non, ça va les pousser à, à, à faire l'acte. Moi, je suis pas d'accord, mais en même temps, je suis qui J'ai aucune connaissance là-dessus. Mais tout ça pour dire, euh, Mélanie, que c'est toujours. Même si c'est un sujet lourd, c'est toujours le bon moment d'en parler. Et encore plus en ce moment, étant donné que exact. c'est comme dans l'air du temps.
1: Oui, oui. Mmh. Ben, tu sais quoi? Moi, je trouve qu'on on est une, <rire> une société un peu hypocrite. Tu sais On dit ah c'est dans l'air du temps, on en parle, tout ça. Mais c'est encore super tabou. Écoute, moi, j'ai quelqu'un de très, très proche de moi qui s'est suicidé quand j'étais plus jeune. Puis, tu vois, j- je le dis même pas, en fait, c'est qui parce que ma famille demande qu'on n'en parle pas. Mm-hmm. Tellement que c'est encore tabou, là, je vais te dire, parce que ma famille, de toute façon, n'écoute pas mon podcast, <rire> mais c'est mon père. Donc, mm. mon père, ça me touche, qu'est-ce que tu dis, parce que ton ami avait 42 ans. Mm-hmm, mon père avait 46 ans quand il l'a fait. Fait tu sais, ça rejoint pas mal mon histoire. On est deux filles. Lui avait deux filles aussi. Ouais. Fait que, quand tu sais, quand il m'as dit ça, j'étais pas mal ébranlée, puis je me suis dit, c'est pas vrai que parce que c'est lourd, on n'en parlera pas, là. Mm. Justement, tu sais, ma famille ils sont pas prêts à en parler. Fait que tu fais, OK, c'est tabou, là. Mm-hmm. On n'a pas le droit d'en parler. Si c'était un peu de leur faute
4: ou comme si c'était honteux ou comme si tout le monde prend ça un peu sur leurs épaules. Oui, mais, tout le monde mais...
3: se sent un peu coupable. <coughs> quand il arrive un, un drame comme ça, tout le monde se dit, mon Dieu, est-ce que j'aurais pu le voir venir? Mon Dieu, est-ce que j'ai fait ouais. quelque chose qui a vraiment dérangé la personne qui l'a poussé à faire ça? Puis en plus, il y a aussi des gens qui ont honte, des fois, parce qu'ils voient ça un peu comme... Pour certains, c'est de la lâcheté, puis ils veulent pas, ils veulent pas que cette image là soit On m'a appliquée. déjà
1: dit aussi que c'était trash. Tu sais, genre c'est comme les gens trash. Ah ouais. Comme si les gens riches ne se suicident pas. Ah tout. mon Dieu. Ben voyons donc. Ouais. Mais non, ça, 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 c'est un mythe ça. Ben oui. Euh... Les ça, Puis bon, là, c'est ça qui va clore ce sujet là. Mel, je t'offre vraiment mes sympathies les plus sincères. Merci. Euh, à toute sa famille, à ouais. ce monsieur là et Moi, je vous invite à aller consulter et aller euh, vers des lignes de crise. Appelez vos amis. euh, Textez pas juste ce que j'ai dit tantôt, là. Euh, Ah, oui, oui, OK, bonne journée. Non, si ça va pas, il faut vraiment en parler parce que, tu sais, des fois, là, c'est niaiseux ce que je vais dire. Puis là, je vais vous laisser (rire) là-dessus. Mais, tu sais, mon père, en ce moment, ben, il manque le fait que. Il n'y aura jamais ses petits-enfants. <coughs> il manque plein de choses pour <coughs> une grande tristesse qui aurait peut-être pu régler. Exact. <coughs> fait que voilà, c'est ça qui conclut le bloc numéro un. On va aller se mettre un sourire dans la face, ton vient. <rire> oui!
0: Le rendez-vous des amateurs de poker du Québec et de la francophonie. 100% Poker avec Laurent 100%. Disponible en diffusion chaque semaine couverture des tournois majeurs, trucs, astuces et tout ce qu'il y a à savoir dans le monde passionné du poker. 100% poker avec Laurent 100%. Présenté par les productions podcasts. Info à podcast.com Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast. P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à iCloud.com. Fait partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.
1: Rebienvenue à ce podcast. Et là, je crois que c'est le temps de parler de notre invité, <rire> Serge-Yvan Bourque. Bonjour. Salut. Comment tu vas?
2: Ça va très, très bien.
1: Merci de venir à ce podcast dans mon sous-sol encombré. Ben, ça, fait,
2: <rire> ça fait énormément plaisir. Puis, euh, c'est ça. Euh, j'étais vraiment enthousiaste. En tout, Josiane a me dit hors d'onde euh, en forme. Puis, j'ai répondu oui, mais après ça, j'ai dit non, pas vraiment. Je <rire> suis pas l'air. Non, mais je suis pas. Non, ça, ça va bien, mais je suis pas en forme. Ça, il y a une distinction à faire. Mais, pas en forme euh, physique. De Je suis fatigué, mais euh, je suis très, très heureux d'être ben, ici. Tu t'as
1: l'air présent. T'as de l'air de bonne humeur. Oui. Qu'on, on va prendre ça.
2: Ben, prenez mais, ça. Puis euh, merci de m'en donner aussi de la bonne humeur.
1: Bien là, on est super <rire> contente que tu sois venu pour vrai. Là.
3: En plus, moi, je suis allée à l'école avec Serge-Yvan qui. Oh,
1: yeah. ça ah, ça, je savais pas. Oui, oui. Ah oui.
2: À l'école ben de l'humour,
3: pas à, au primaire. Ah oui, ben, non, non. non. Oh, je suis pas <rire> du même rang que... Non, <rire>
0: non, 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 non,
3: Mais là, de toute façon, Nadine, nous a préparé une belle petite bio des ah grands ouais. moments de la carrière de serge Van. Ah Donc, euh, vous allez l'apprendre là-dedans qu'on a partagé les bancs d'école. Excellent.
1: C'est ben ça, Serge-Yvan, je vais avec ta bio. Euh, tu as gradué de l'École nationale de l'humour en 2012. Mm-hmm. Ah, tu vois, euh, <rire> j'ai lu. <rire> tu as fait un bac en psychosociologie.
2: Yes, oui. Je suis tellement oui. hey, surprise. Euh, Pour vrai,
1: nos, nos sujets se rejoignent beaucoup aujourd'hui. Ben Comment, oui, hein, oui, euh, oui. Euh,
2: toutes les, euh, les problématiques psychosociales, disons, j'en suis très sensible. Euh, en fait, l'humain en général... On, y a, y a, en psychosociologie, on travaillait beaucoup le savoir-être plutôt que juste le savoir-faire et euh, ça a je, bien du sens. Je en fait. veux
1: qu'on y revienne parce ouais. que, je, en fait, je sais pas trop hum. c'est quoi. C'est quoi, ça, ça mange en hiver, ouais, ouais, bien exactement. sûr. Exactement. Euh, tu fais l'animation de la taverne Jarry, les soirées Jarry, donc je suis. Oui. Puis tu les fais aussi une fois par mois à Rimouski. Ta et ville Amcouille. natale, Amqui aussi. Ouais.
3: Moi, je veux juste vous dire que je suis allée à ces soirées et c'était extraordinaire. <rire> vraiment un super beau trip. On a été mmh. hyper bien reçus dans les salles. où On est allé jouer chez le père de Sergevin, chez qui on a dormi. Le public était, était full présent. <rire> chez Jules. C'est Jules. C'est <rire> même,
1: hein, quand tu vas jouer en région, t'es comme, Tu t'es hébergé chez des oui. gens de oh oui. la région. <rire> Jules était extraordinaire.
3: Pour vrai, il était vraiment
1: extraordinaire, mais tout le trip
3: a vraiment été euh, vraiment le fun. Bien, merci, ben là, Tu
1: sais, je dis ça, puis euh, on dirait que ça ne fait pas le portrait de ce que j'ai envie que les gens voient dans leur tête mm-hmm. quand, ils, quand ils écoutent le podcast, quand ils regardent le podcast. <rire> <Ouais, rire> quand ils le regardent dans leur tête, dans euh, <rire> leurs oreilles. Quand ils l'écoutent, on dit que toi, tu es un monologuiste plus qu'un ben, stand-up je... comique. Ben, je disais ça, je me
2: décrivais beaucoup au départ euh, comme monologuiste. Là. Avant, avant l'école de l'humour, il euh, y a une naissance et euh, une évolution. Euh, souvent quand on fait notre bio, hein, c'est comme si l'école de l'humour, c'était le starter. Là. On commence par là. Ouais. Mais ouais. avant ça, moi, <rire> en fait, j'avais... Après mon bac en psychosociologie, j'ai tout mis de côté pour écrire un show. Puis ce show-là, c'était une pièce monologue. Fait qu'au lieu de... Comme les humoristes de construire un Comme un, un conteur, numéro... un peu. Un peu, ouais. ouais. Vraiment, euh, en fait, au lieu de faire un numéro de six minutes puis tu sais de... Euh, j'ai comme fait 90 minutes en partant. Il, il, il y en avait quand même au moins euh, le deux tiers de mauvais. Mais, mais non, c'est pas vrai. C'est, en fait, ça dépend de, <coughs> de quelle lunette tu, tu regardes. Oui,
1: ça. si tu regardes pour euh, une ligne, un punch, c'est sûr que. C'est, c'est sûr pas que, ça, ça que c'était, pas ça. Euh, c'était
2: pas ça. C'était pas ça du tout. Mais euh, la pièce monologue, à savoir réflexive et humoristique, c'était euh, un peu dans les approches psychosociales d'histoire de vie. Là. Il y a beaucoup de, d'auto-formation, de, en tout cas de. de, de c'est ça on, on travaille beaucoup les histoires de vie en psychosociologie fait que moi je mettais en parallèle l'histoire de la vie avec un grand V avec mon histoire de vie personnelle mais qui faisait beaucoup de sens pour beaucoup de monde puis le monde en ressortait Il y a, des fois j'ai je, serré dans mes bras des filles qui pleuraient à chaudes larmes après le spectacle là, tu sais fait que ça
1: les fourrés. <rire> pas ouais, le dire.
2: Moi, j'ai jamais été vraiment bon là-dedans moi je suis romantique fait que, j'ai pas souvent fourré moi, dans j'étais ma vie euh, mais <rire> Sur
4: scène, t'es J'ai quand fait même assez intense. Là, par contre, là, moi, je fais l'amour. Mais... Sur scène, t'es intense. T'es ouais. vraiment intense. Ben, en fait,
1: nous, on t'a connu en même temps, hein, Mélanie et moi.
4: Ben oui. Oui. Les ateliers Daniel Fichot. Oui. Oui, c'est vrai. <rire> c'est Mélanie
1: est en train d'oublier, je l'ai vu, l'évitement et l'éviter le souvenir. Ouais. <rire> non, mais c'est parce que pour vrai, je, ben oui. je me souviens, c'est comme ça qu'on t'a rencontré. Ouais, Toi, tu ouais, faisais ouais. des brides de ça. Les ateliers Daniel Fichot, il va falloir en parler à un moment donné. De toute façon, Daniel Fichot veut venir en tant qu'invité ah, cool, euh, au excellent. podcast.
3: On a tous fait un atelier là-bas. Oui, ouais. ah, ouais, ouais.
2: j'aimerais ça en refaire. Franchement, ça a été euh, merveilleux. Euh, Ma rencontre avec Daniel. Euh, Daniel, été... c'est
1: une spécialiste du jeu.
2: Mais un honneur pour moi de la Les acteurs, les excellent. ouais, ouais, ouais. euh,
1: passent par Daniel Fichaud mm-hmm. la plupart du temps. Des fois, ils vont dans des grandes écoles de théâtre, puis puis finissent dans l'entonnoir, Daniel Fichot, parce ouais. qu'il manque un petit quelque chose à ouais, leur ouais. formation. Elle est très bonne pour aller
3: compléter euh, des formations. Ouais. Oui. Ou voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait en sorte que ça accroche. Ça accroche. Exact. Boum! Elle met le doigt dessus, puis euh, elle a beaucoup d'expérience. pêche que dans que tu
4: pleures. <rire> pis, euh, oui, mais elle met le doigt dessus, euh, pas en deux heures, là, peut-être en. Euh, Je te dirais une minute et demie deux.
1: (rire) Et c'est là qu'on a rencontré Serge Ivan. On faisait les ateliers Daniel Fichot et puis. J'étais comme, au début, j'avais de la misère. Là. J'étais, c'est qui cette bibite-là qui me T'es parle? C'est pas la seule. Ouais. Mais, <rire> mais j'étais captivée. Mes yeux pouvaient pas arrêter de regarder. Mm. Mes oreilles écoutaient. Mon cœur était comme ouvert à tout ça, mais je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Non, ouais. <rire> mais après deux, trois minutes que tu écoutes, moi, c'était défini dans ma tête. Moi, en fait, je me demandais qu'est-ce que tu faisais aux ateliers Daniel Fichot, parce que j'étais comme, c'est pas vrai que ce gars-là se cherche. Mmh. Ce gars-là, il s'est trouvé ouais, ça fait longtemps. Il est juste pas au courant. Là.
2: Ben merci de, de me dire ça. Pis ça me touche euh, parce que je me cherche encore.
1: <rire> ben ouais, c'est
2: impossible. Ben, en fait, c'est que... J'ai l'impression d'être euh, en psychosociologie là mon prof qui était comme l'équivalent de Daniel Fichot mais pour la psychosocio, c'est une femme qui provenait du Rwanda et qui en a vu d'autres et elle au contraire d'être euh, justement au oh, lourd passé au douleur, douleur. À chaque fois que tu lui racontais ah j'ai, moi j'ai une peine d'amour. <rire> Oh rien oh, là, c'est mais à ça. gorge déployée de toi, mais en pas de toi, en avec toi, en disant comme « Hey, la vie est beaucoup plus grande que tes petits problèmes de, 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 de genre ton cœur est brisé parce que t'as 20 ans, puis là tu sais, ouais. la vie est euh... finie. » Non, 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 la vie, elle ne fait que commencer, elle était merveilleuse, et euh, elle m'avait dit « Ah, ça se peut-tu une si grande âme pour un tout petit corps? <rire> <Non. rire> » Tu sais, je veux pas, euh, pour moi, l'humilité et l'amour, c'est les deux valeurs suprêmes pour être pour l'humour, tu sais. Fait que euh, je veux pas être euh, prétentieux en parlant de grand arme. Au contraire, c'est juste que souvent, euh, moi, quand j'ai fait ma première pièce monologue, j'avais 25 ans. Puis j'avais comme. En fait, quand je suis arrivé, puis je vous ai rencontré, j'avais, en 2009, j'avais peut-être 28 ans. Et euh, je, on dirait que c'était. Euh,
1: ouais, ouais, ma place. Mais elle dans, avait dans déjà 84. <rire> 85. <rire> 85. <rire> c'est
2: ça. <rire> mais je, euh, en fait, c'est, c'est comme si j'avais un chemin. Qui était. Euh, bon, bien sûr, différent, comme nous, tout le monde est différent, mais j'arrive pas. J'arrivais pas à le défricher. Puis on dirait que mais pourtant j'ai super confiance comme quoi dans le temps ça va se passer puis là je suis rendu à 36 là. Ça, fait, euh, ça fait quand même un petit bout hein, quand même, ça, le temps passe mais j'ai, j'ai comme un pressentiment que c'est dans la quarantaine que tout
4: va éclore, c'est comme si un, mon discours je te et... garantis que non, non non je n'ai pas. <rire> non mais ça se peut que non mais, non mais moi mais elle de veut
3: de vraiment de être lourde ce soir boum, 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 je suis
2: lourde c'est le désespoir,
3: <rire> fait que, crime, euh, je
2: m'accroche à cet espoir là mais j'ai comme
1: je euh, sais pas quest ce que tu dis moi mon ex est son sens. Ouais, mon ex était musicien au Québec. Ben, il est encore musicien, mais il n'est plus avec moi. <rire> D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit ex. Mais lui, il disait que souvent, les musiciens, c'est ça qui arrive, personne ne te prend au sérieux avant l'âge de 40 ans. Mm. Puis que souvent, quand tu arrives à 40 ans, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui fait comme. T'as, c'est comme si tu atteins ton, ton, ton maturité, pic, là, ouais. ta maturité, ton... ton paroxysme créatif. Voilà. Fait que peut-être que c'est ça qui va t'arriver. En tout cas, je te souhaite. Mais les
2: inspirations que j'ai eues, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai écouté en janvier 2009, parce que moi, je suis arrivé à mi-2008, j'arrivais à Montréal, puis en, en 2009, janvier 2009, je me paye le, le, le spectacle d'André Sauvé, son premier et là, là j'ai une dû. révélation je fais comme ok je peux être humoriste y est-tu humoriste parce qu'avant ça moi c'était comme pièce monologue je suis monologuiste et euh, oui je suis plus raconteur Serge ouais, Yvan, mais ça c'est s'p...
1: tout le temps drôle <coughs> et éclaté quand même
2: oui 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 mais ça, ça vaut mieux en 60 minutes un euh, sergivant qu'en mm. 6 minutes où est-ce qu'il faut que je punch tout le temps ça, je comprends tellement la... ouais, ouais. on a ça ouais. qui nous unit ouais, c'est, c'est clair puis que... là, j'ai fait ok André Sauvé puis moi j'avais déjà venu à Mouski qui a été une grande influence. Mmh. Moi je l'ai connu à 18 ans Boukard Diouf. j'ai fait sa première partie à 22 23 ans quand lui euh, il startait euh, son premier show diversité et euh, mais Boukard, il y avait comme euh, quand je l'ai connu à 18 ans, il y avait mi-trentaine, quand il a fait euh, diversité début quarantaine, fait que André Sauvé, Boukard Diouf, c'est tout du monde qui ont fait comme ils ont été connus à 42 43 que, Pis euh, leur discours est encore très philosophique, très euh, tu sais, ouais, la, la, sagesse, ouais, ouais. la sagesse africaine de son grand-père. Puis André Sauvé très psychologique, mais très aussi. Ben c'est ça. Il y a comme une euh, dans leur discours et là où est-ce qu'ils était rendu dans leur vie de quoi qui était comme assemblé. Puis j'ose espérer que ça pourra faire pourra pour faire ça avec moi. Là.
1: Ben j'ose espérer que oui. <rire> <rire> je te le souhaite. Mais pour moi, je veux te dis. Pis, je sais pas si je suis la seule ici. Là. Les filles, on le connaît bien, serge Given. Moi, c'est tellement clair dans ma tête. Il faudrait qu'un jour, on s'assoive et que je te dise tout ce qui est clair dans ma tête à propos <rire> de toi. Mmh. Pis, ou que je te prête mes yeux. Mmh. Je aussi. sais pas. <rire> ben, moi aussi, je trouve que c'est quand
4: même assez clair parce que, je veux dire, quand on te voit, on dit, c'est vraiment clair. T'es un gars. Euh... Ah, ça, non mais ça aussi c'est clair. Mais elle... c'est non non mais moi je parle de tout dire, ce mais... qui nous écoute là. C'est clair, clair. Est-ce que c'est clair? clair. Est-ce que je suis claire? Tu es un monologuiste... Euh, comment tu dis ça?
1: Un Américo. franco, un franco canadien
4: <rire> Francophone. Non mais c'est vraiment ça. Mm. Je veux dire, euh, tu fais pas du punch, tu fais du. T'es vraiment euh, extroverti, euh, monolo- monologuiste.
1: Mais là, ça fait longtemps que tu l'as pas vu parce qu'il y a des punchs de beaucoup. Là,
4: ah. ouais, là je punche plus mais un moi peu. Regardez, mais j- ben je sais pas qu'il n'y a pas de punch. C'est pas ça que je disais. Non,
3: non, C'est que c'est pas aux 10 secondes. Non, mais moi, moi je, vais mettre, je vais venir voir. mettre la bisbille dans tout ça. Parce que oui, serge Juvent, euh, on est tous d'accord là, que tu fais des shows, t'es monologuiste, humoriste, comique, philosophique, tout ça. Mais moi, je suis allée à l'école avec puis euh, <rire> Ah, t'as des choses à nous comprendre. écoute, il me semble des fois, tu sais, Sergivan sur scène, il n'est pas vulgaire, il n'est pas cru, uh-huh. mais ça y est déjà arrivé de sortir des affaires dans, dans la vie de tous les jours qui sont surprenantes. Tu sais, euh, Chris, OK, Sergivan. <rire> puis, euh, quand Sergivan <rire> se passe. Ben oui, il se laisse aller,
1: il se laisse aller, ce gars-là. Stoué,
3: là. Je veux uh-huh. dire, il y, y a un personnage euh, qui l'a créé. Serge Evil, en fait. Où il, Serge m- Evil
1: Voilà. Ouais, il, oh non. <rire> ça lui Tiens, permet d'aller là. Ça, ça. ça lui <rire> permet d'aller là, mais je veux dire. <rire> euh... Moi, j'ai déjà choqué.
2: Ben, ça se peut, ça se peut, mais moi, j'ai. Ah, euh... mais c'est juste
3: que rapidement, quand tu vois Serge Juvent, tu te dis, oh, c'est un genre de Jésus. Tu sais, nous ouais, autres, des fois, gentil, on disait ça gentil, à l'école.
2: Jésus. Ouais, on, on m'appelait ah, Jésus. Ouais. Oui, oui. Oui. Donc, oui, nous
3: autres, on disait ça à l'école de l'humour. Hein, on disait, bon, c'est ça, Jésus. Mais. Serge Jésus. Oui. <rire> mais en plus, tu le connais. Plus, c'est plus complexe que ça. Puis il y a des opinions euh, qui, ben peuvent, qui peuvent différer. <rire> mais tu, non, mais tout ça pour dire que, au-delà du personnage qu'on voit qui est très euh, comme philosophique, rigolo sur scène, Coloré. pour moi, je comprends qu'il se cherche encore parce qu'il y a comme une partie dans laquelle il va vraiment pas souvent, Serge-Juvent. Mmh. Okay, je crois Dark. Oui, <coughs> mais Dark, avec le travail, est super amusante et divertissante. Mmh. Tu
1: aurais pu jouer dans
4: Hero.
3: Ben moi, ouais, je trouve ça faire.
4: super cool parce que tu peux faire des numéros que les gens pensent que tu es Jésus, puis qu'une fois de temps en temps, tu te lâches une affaire qui est vraiment surprenante, ce qui fait que ça peut être vraiment drôle. Mais dans mes quoi. deux derniers spectacles,
2: je le ressors, le, le, personnage, oui, le personnage de Serge Evol Burke, dans aqua quoi Serge, qui a été tout de suite après ma, à, à ma sortie d'école de l'humour. Euh, le, le spectacle À quoi Serge, que tu manques de t'étouffer, Nadine.
3: Mais <rire> le jeu de mots est magnifique. Ben ben,
2: oui, c'est surtout que tu le show. Parce que moi, j'ai tout le temps construit mes shows un peu comme une pièce monologue. Il y avait une quête. C'était à quoi je sers dans ça monde. Et pour le trouver, j'allais dans le désert, j'allais dans, euh, dans le bois avec les Amérindiens euh, vivre un sweat-là, j'allais me perdre dans le bois. Euh, j'allais euh, à la rencontre de toutes sortes de monde, dont mon tétraplégique, j'ai, j'ai pu l'insérer dans ce, mm-hmm. dans ce spectacle-là. Personnage un tétraplégique, jovialiste, comme quoi crime, le gars, il a vécu ouais. la pire pires, pires chose au monde, quasiment, puis qu'il garde le moral à ce point-là. Un peu comme ta prof rwandaise. Ben, un peu comme la prof rwandaise, <rire> euh, certain. puis. Euh, Là, j'avais pas encore mon numéro du Rwanda, mais ça, euh, je suis allé au Rwanda, puis dans, dans « mon Pas brillant et lumineux », j'en parle, j'ai un numéro sur le Rwanda
3: qui pas passera Brian jamais et... à « Juste pour rire, rire. ». Je veux juste dire que « Pas brillant et lumineux », c'est le dernier spectacle de Serge ouais.
2: Briam lumineux qui a joué à la risée, mais qui avait beaucoup moins de monde que Josiane. <rire> <rire> Moi, j'y Moi, Moi, j'y étais. Moi, j'y étais, serge je remercie la risée. puis je te remercie, Josiane, d'avoir été parce que, tu sais, il veut pas. En effet, comme dit Josiane, quand on te programme, quand on te donne un genre de, de. un peu un coup de pied au cul pour dire, hey, tu as un spectacle qui s'en vient, tu, tu travailles fort pour pouvoir le faire, puis, pas Briam lumineux je le dois beaucoup à la risée. fait que je les remercie. Euh, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que. C'est tellement juste ce que tu as dit, Josiane, comme quoi j'ai une part d'ombre. Euh, au Rwanda, d'ailleurs, il y a une fille qui m'avait, m'avait dit hey, toi, t'es beau et ténébreux. Mais Chris, <rire> d'une rwandaise, là, <rire> <de> me dit <dire, rire> ça, <rire> ça fait peur
0: Non, <rire> mais je comprends, fais... moi, je, je <rire> le vois, cette moi.
3: affaire-là. Puis c'est rare que tu vas dedans, mais même des fois, là. Tu, tu surfes dessus, je le sais. Je dis, oh, Si je voulais, je pourrais gratter, puis il tomberait dans l'abîme de, le, de ce côté-là, <rire> mais on y va pas. Ben mais oui, t'sais. ben oui. Elle
2: était là, Josiane, dans le char, quand on allait à Mkouirimouski, là, le matin. J'ai reçu un appel d'un gars <rire> qui. C'est un ami commun de Réal, un ami itinérant qui est devenu tétraplégique. <rire> tu sais, la vie lui, lui a souri jusqu'à <rire> temps qu'il meurt. et que ça, ça a été une bonne affaire pour lui. Mais pas pour nous, parce que c'est tout le temps les gens qui meurent qui, euh, eux autres, euh, sont belles. C'est euh, les gens
1: vivants, C'est dans gens fond, qui, sou- qui souffrent ben de la oui, ouais, tout ben tout oui euh,
2: beaucoup de, d'émotions avec, à travers tout ça. puis Surtout, beaucoup de démarches parce qu'on a appris que... Euh, là Je fais juste une parenthèse sur l'itinérance, là, mais qu'il y avait eu, je pense, à Montréal, 396 ouais. itinérants en fait, non réclamés, de corps non réclamés, juste dans l'année 2016. et Ils
1: ont fait un recensement, ce qui est très rare, un recensement d'itinérants. Il faut vraiment que ta ville soit significativement pleine d'itinérants ouais. pour que tu décides de faire ça. Mm-hmm. Et... Toi, le nombre que tu dis ne compte pas dans le recensement.
2: OK. Ben, okay.
1: recensé il y a à peu près 4 000. Ouais. Oh,
2: je pense euh, <coughs> que c'est plus non, que oui, ça. Plus Voyons, non, plus non. Oui,
1: mais recensé qui, qui ont décidé de dire, oui, oui, je suis itinéraire. Je, je suis... 4 000? Okay. Ouais. Ah hein? mais non, 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 il y en a bien ça, plus je que,
4: que, que ça, ouais. ça non, non,
1: attendez là, moi vous me jetez à terre moi je vis
3: dans un rang où il y avait un quêteux <rire> c'est tout non, non, mais là, je te dis, recensé, ah, ça, ça c'est quelqu'un qui a qui ont, qui ont
1: pu le compter, il était sur son coin de rue il a dit, salut euh, c'est un recensement pour l'itinérance est-ce que tu veux faire partie ouais. du compte? oui mais ceux qui ne sont pas recensés, il y a à peu près 2000 mmh. itinérants non recensés fait mmh. on a à peu près ouais. un 6000 allez vérifier,
2: parce que bien sûr, c'est vraiment pertinent ce que ce que tu dis, je sais juste pas, c'est, c'est quoi le chiffre euh, exact de tout ça. Mais, mais moi, moi, qu'est-ce que je te parle, je de, c'est de, corps non, non, c'est de corps, corps non réclamés. ça veut ouais, dire ouais. qu'ils sont décédés et il Y a aucune famille, rien. Exactement. Fait okay, que toi, il, tu ça, tu ça, passe, ça passe, ça mmh. passe à fausse commune. Euh, euh, c'est plate à ouais. dire comme un terme mais un charnier si vous préférez. Mais tu je veux dire, ce qui fait en sorte que Réal pour moi c'est papy Réal. J'ai une petite fille, Caroline, on, on lui avait décerné le titre de papy. Tu sais, il y, y a une grand-mère, un euh, grand-père, euh, ma, ma fille. Mais elle on, on, avait un autre papy symbolique et c'était Réal. Fait que on a fait. Euh, Est-ce qu'elle
1: est souvent chez toi, Réal?
2: Ah, il est venu. Tu ben, l'accueillais
1: souvent? Je ben, sais pas, souvent hein. chez
2: moi, non, mais il est, devenu, il est venu dormir. Notre relation a commencé quand je l'ai invité à, à coucher. Il <rire> <rire> juste une semaine, que j'ai invité avec ma blonde. Ça a bien commencé. Ouais. Euh, <rire> Grosse semaine.
3: <rire> moi, si euh, quelqu'un euh, ramène un itinéraire à ma maison après une semaine de, de, de couple, là, hein. je vais, je vais ni quelque chose. Ouais, ça, c'est <rire> clair. Là, <rire> je vais aller dans mon dark side. Mais ça a été tellement une
2: belle relation. On Tellement aimé, Réal. Puis, euh, c'était pas un ange, bien sûr. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que euh, cet ami-là m'appelait à tout bout de champ pour justement organiser avec la maison du père les euh, les une genre de funérailles etc. Puis, euh, c'est ça. Moi, des fois, là. Euh, j'ai bien euh,
3: senti l'impatience de Sergevin Premier euh, téléphone,
2: pas de problème. Deuxième, hey, euh, là, c'est parce que j'ai pas le temps, là. Troisième, hey, non, là, là, c'est fini. Excuse-moi, mais on, on, on se rappelle, là, t'sais. <rire> Donc, euh, <rire> Donc
3: il y a ce petit côté-là de Sergevin <rire> et tu fais bien de continuer à, à te chercher, que ce soit dans des ateliers ou en faisant toutes sortes de différentes euh, créations, que ce soit des pièces oh, ouais. monologues, des numéros de l'animation, parce que, anyway. Moi, je pense qu'on a toujours quelque chose à développer. Puis j'imagine que les Dion, dans son ses prochains shows qu'a fait, ben, il y a autre chose de vraiment différent. Ça ne s'arrête jamais, je pense. Exactement. Mm-hmm. Non, non. Donc, on a une ben, bonne équipe qui si si mais... change. Ouais.
1: Je c'est voulais c'est juste finir? dire que j'ai vérifié l'information pour l'itinérance à Montréal. Et c'est vraiment pas clair, fait que ça fonctionne pas leur recensement en fait, parce que c'est entre 1000 et 30
4: 000. <rire> non, mais il me semble, j'avais déjà lu ça, 30 000, puis ça augmente, ça, 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 ça puis, de, voyons, J'ai mangé trop de chocolat. <rire> et à chaque année, ça augmente, ça augmente. Il euh, y a beaucoup plus de femmes aussi à chaque année. C'est, euh... Mais en tout cas, même pas mais pourquoi il y a un autre article fait, ici la, la qui la parle de, de 3000. Bref.
1: Il y, a, il y a un autre article qui dit 3 000. Fait que tu vois, je pense que ça, ben ça se recense pas parce que mmh. ce sont des gens qui vivent en dehors de la société. Là. Mmh. Et ce qui m'amène à notre sujet, beau lien quand même, même si le sujet n'est pas beau, la psychosociologie.
2: Ouais.
1: Parle-moi de ça. Je sais même pas c'est quoi. Je ben, sais ouais. qu'il y a le mot psycho. Je sais qu'il y a <rire> le mot sociologie. Tant ouais. qu'à moi, c'est l'étude des gens.
2: La psycho, c'est, voyons, disons euh, un psychologue va accompagner un individu, c'est comme une démarche de relation d'aide, mais euh, man-to-man. One-on-one. One-on-one, c'est mieux dit. Un à un. Et ouais, c'est ça, un à un. Pro-français, ouais. je suis d'accord. Euh, <rire> oui, ouais, parce que sans ça, Radio-Canada va nous taper tous ses doigts. <rire> et, euh, et la sociologie, c'est l'étude des grands groupes de société. On a parlé en début d'émission de, du suicide. C'est comme si le psychologue va accompagner une personne avec ses problématiques et tout et tout. Le sociologue va étudier les, euh, le, les, les, les statistiques, le taux de suicide. Euh, et oui, c'est ça, les causes. Et puis le psychosociologue va accompagner tout simplement un petit groupe de euh, disons, euh, pour garder la même thématique, euh, des personnes qui ont, qui ont un être cher qui est parti du suicide, puis qu'on va former un groupe et on va les accompagner. Euh, ça fait b- okay. C'est beaucoup de l'accompagnement auprès de petits groupes, euh, le psychosociologue. Euh, c'est fait un, lui, il
1: ne fait jamais <coughs> du 1 à 1. Il, il est peut toujours faire du avec, un avec un. des petits
2: groupes. Il peut faire du 1 à 1, parce que c'est similaire un peu aux travailleurs sociaux. Euh, travailleurs sociaux mais la euh, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de... Euh, voyons, de... Hum, comme, euh, le thème euh, d'ordre, tu sais, comme un ordre des, des psychosociologues, ah, okay. étant donné qu'il n'y a pas un ordre des psychosociologues, ça fait en sorte que souvent les jobs sont plus euh, des travailleurs sociaux qu'ils ont, en tout cas du moins c'est, plus, c'est assez difficile, c'est comme si le, le bac en psychosociologie <rire> c'était une prémisse pour aller après coup te spécialiser, toi si tu veux euh, ouais. plus travailler avec les alcooliques toxicomanes va faire un certificat là-dedans ou, tu, ou du moins va faire tes stages en, en conséquence. Oui parce
1: que moi je travaillais dans le domaine de la santé aussi, oui. et c'est la première fois que j'entends ce terme-là, ben oui, ben alors oui. que j'ai entendu pas mal de termes mm-hmm. là, de, de psychologie, de psychiatre de, de spécialistes de toutes les sortes. Là. De santé mentale, oui, et de Tu vois, psychosociaux,
2: Rimouski le revendique, sauf que ça découle de l'UCAM, et l'UCAM, c'est Communication <rire> Relations Humaines. Le, okay. c'est le bac communication relations humaines. D'ailleurs, moi je, je l'ai fait entre 2001 et 2004, ce qui fait en sorte que avant euh, c'était encore sous euh, l'égide de, de Lucam, fait que moi j'ai un diplôme de Lucam. Des fois, il y a des gens qui m'appellent pour la fondation de Lucam, je dis non, moi je donne la fondation de corps hein,
0: <rires> <rires>
2: J'ai fait mes études à l'UCAM. Euh, mais que c'est ça, communication relations humaines, j'aime bien le terme aussi parce que c'est vrai que mon humour surtout avec pas brillant et Lumineux que les thématiques sont vraiment <rire> c'est un bon type, d'ordre psychosocial, relations humaines, mon ami itinérant, mes rencontres au Rwanda. C'est, ça, 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 c'est un petit peu plus proche de tout ça. Et euh, fait que C'est ça.
4: Oh, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve hein? que tu es un bel humain. Vraiment. Ben,
2: j'ai étudié en relations humaines pour ouais, devenir un même. bel humain, mais merci, euh, Mélanie.
1: Est-ce que ça, c'est vrai que ça règle tes, euh, un peu tes bébites intérieures à toi quand tu étudies là-dedans?
2: Bien, la, pas tous ces, ces genres de bacs-là, mais pour vrai, la première année en psychosociologie, on, on, c'était comme un peu la, la, la thématique... Euh, faut prendre soin de soi si on veut prendre soin du non-soi. Si on veut prendre soin des oui, autres, il faut oui. prendre soin de soi parce que tu peux pas accompagner quelqu'un plus loin que là où est-ce que tu es. sais, disons, il mm-hmm. y a des choses qui sont pas réglées en dedans de moi. Tu vas me parler de quelque <coughs> chose qui sont comme, ça vient me travailler, j'ai pas, j'ai pas assez de distance, j'ai, ça, ça me pogne émotionnellement, je suis pas en mesure de t'accompagner. T'sais. Au lieu d'être vraiment à l'écoute et d'avoir une écoute active, je vais juste euh, euh, ouais, paniquer, euh, essayer Ton... de meubler, ouais. te donner des conseils, faire en sorte, ouais, mais c'est pas ça que j'ai fait que tu peux pas accompagner plus loin quelqu'un que là où est-ce que tu Tu peux pas. Donc, le s'en... contraire
1: se peut. Se sentir que quelqu'un nous ralentit, ça se peut aussi, ça veut dire.
2: Ben, bien sûr, T'as peu. Il faut que je me dise de la question. Non,
1: euh... mais tu sais, comme euh, tu dis, tu peux pas aller plus loin que où est-ce que tu es rendu. Mm-hmm. Fait que tu sais, des fois, tu es rendu plus loin que quelqu'un dans ta vie, dans ta tête, dans tes émotions. Puis là, tu sens qu'à cette personne-là, tu peux pas y expliquer. Où est-ce que t'es rendu parce qu'elle est comme pas rendue là. Ben
3: je pense que, que ça on... tire
1: de l'arrière un peu. Oui,
3: souvent on peut le sentir ça. Des fois peut-être soit en relation de couple ou des fois il y a des relations d'amitié là. Ou des fois j'entends des tu filles me dire, coeur, c'est ça. Hey cette fille là c'était vraiment mon amie au secondaire puis aujourd'hui on a 32 ans puis on vit plus dans la même vie. On n'est pas, mmh. a- on est ailleurs. Elle comprend plus ma réalité plus tu traînes cette personne-là, mais dans le fond, tu réalises que tu partages plus tellement vraiment ce que tu es avec. Parce que t'es ben, en, en même temps, moi,
4: je dirais pas plus lent, je dirais plus un autre chemin. Parce que, tout dépendamment du chemin que tu prends, je veux dire, tu peux, tu peux être bonne dans une affaire que toi, tu es rendu ailleurs dans une autre affaire, mais... T'as peut-être qu'elle, son affaire, toi, tu es prêt de la rejoindre, ça, c'est vraiment. Ouais, tout
2: oui, puis là, euh, qu'est-ce que je, je, euh, euh, c'est, c'est super intéressant, puis super euh, pertinent, tout ce que vous dites, là. Mais c'est pas dans un, une optique. Il euh, faut, faut vraiment s'entendre, là, C'est pas de la supériorité, là. Mais, c'est c'est non, non, mais c'est attends un Jésus, Non, non, mais ça. ça c'est, c'est quand, tu peux pas accompagner plus loin quelqu'un que là où est-ce que t'es, dans le sens que. Mm-hmm. Euh, t'as pas exploré ces émotions-là, genre. Disons, moi, je, je serais pris, euh, peu importe la, la problématique. Euh, je veux dire, euh, euh, <coughs> j'ai, je, je sais pas, moi, je, je, as
1: perdu une jambe.
2: J'ai, j'ai, non, mais oui, j'ai, <rire> j'ai perdu une <rire> jambe. Ok, faire. j'ai perdu une jambe et je suis je suis pas capable de l'accepter que je ne <rire> marcherai jamais sur mes deux jambes. Il y a une jambe qui est perdue, je, fait que là. Pis là, moi, tout Toi, t'as perdu une jambe, j'ai perdu ouais, une c'est
1: jambe et un bras. Ouais, mais je suis fucking zen je te parle fait ça te fait que... chier c'est ça fait ben que t'es oui, ben oui mais oui non, non je <rire> j'ai, j'ai fait exprès pour me fucker la patate parce que attends
2: ah, mais c'est, c'est bon c'est bon c'est c'est, c'est juste que j'ai c'est, cheminé c'est, c'est, c'est...
1: dans cette épreuve et toi tu n'es pas rendu au même point que moi je sais pas ça ça sonne supérieur encore
2: ouais non mais en fait euh...
1: <rire> en fait, c'est des choses <laughs> que It. tu peux uh, pas... Euh, ça, 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 ça se compare pas. On je va pense. demander au directeur ça, de lucas' Ça, ça se compare
2: pas. Pis, mm. oh, c'est être un bon accompagnateur de changements positifs. C'est ça. Fait que ce changement-là, c'est pas dans le genre. Hey, moi, je suis là, tout est. Non, je suis euh, une strappe, euh, un, 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 un stade plus haut que toi, puis élève-toi à mon stade. Euh, ça marche pas de même. là, Je veux dire, euh, non, ça c'est va du être de. Partage, de, de oui, c'est ça. C'est de s'accueillir, euh, de la, d'accueillir l'autre, puis de faire comme mais regarde, on va, on, on va faire un bout de chemin ensemble. Euh, et euh, tant mieux si à un moment donné, euh, euh, on, on, on sent que Christy, on est vraiment à. Euh, que, 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 que là où est-ce que. Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que là, on, on tourne je, dans je, à la
1: philo, hein. C'est un peu philosophique, oui. <rire> moi, je vais
2: manger du
3: chocolat.
1: Manger ah, du ouais, chocolat, <rire>
2: euh, buvez de la bière. Euh, tu vois là, pourquoi je ne suis pas devenu psychosociologue puis humoriste. Parce que
3: tu sais, y a de la misère à comprendre ça moi aussi, mais. En tout cas, mais... Non, mais ce qu'on retient, c'est que c'est un psychosociologue, <coughs> c'est quelqu'un qui fait des relations d'aide pour faire des changements positifs au sein d'un petit groupe de personnes qui ont eu besoin d'aide. Mike, oui. oui. bravo! Tout à ben, fait! Bon ouais. Je consulte, ça fait deux non, ans.
4: Moi,
2: <rire> tu, vois, tu vois, les professeurs, c'est des psychosociologues à quelque part. Tu as différents rôles. Tu peux être formateur, tu peux être animateur, tu peux être justement dans la ouais. relation d'aide, dans
3: un Comme un agent humoriste feedback. Qui donne du bonheur à un public. C'est un Tout groupe fait. de personnes qui se déplacent un lundi soir pour rire. Ben, l'humoriste monte sur le stage puis il leur donne
1: du fun. Tout à fait. Ou les gens downloadent le podcast à l'en haut <rire> et botte de foin, pis ils en parlent à toutes leurs amis, À Exactement. tous leurs amis puis ils se disent, « connaissez-vous ça, vous autres, la psychosociologie? » puis là, ils sont tous mêlés ils ont Bon, ben là-dessus, moi, je dis qu'on s'en va au bloc 3. Un, deux, trois,
3: Un band,
2: une salle, vide.
0: Le public, c'est les auditeurs. Le show, il est gratis. Disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com Sale, Vide Production podcast présente Le Pervy Show Un podcast supérieur où se mélange le cynisme et le sarcasme Agrémenté d'une touche de dépression mais non, Asti, les rire avec Sunny Hamel et Pascal Gélina, deux passionnés de musique et d'affaires que le vrai monde ne savent même pas qu'ils existent, en passant de la meilleure sorte de tourbe pour votre terrassement jusqu'aux extraterrestres. Prenez le temps de décompresser avec vos deux animateurs Nowhere préférés. Puis, oublie pas, il y a juste tout et d'assez capoté pour écouter ça. Disponible sur tout bon et podcast.com. All
1: right. Bloc 3 de ce podcast numéro 13. On est rendu à jaser de pilosité. Les poils, les euh, poils, les poils. Parce que
3: là, d'abord, je dois dire que là, on est au mois de mai. Et pourquoi on parle de pilosité? C'est parce que, bon, on a eu l'idée d'en parler. Mais on a eu l'idée parce que. On a lu sur les réseaux sociaux que désormais, le mois de mai est le mois de la pilosité. Ah oui? Mmh. Oui, et qu'il y a des, surtout mmh. des groupes mon de Dieu, femmes. Mon Dieu, c'est mon mois. C'est, c'est, <rire> ça va pas? J'ai hâte que tu nous parles de ton entrejambe, <rire> Mélanie. Mais sinon, en fait, c'est que le mois a été utilisé pour revendiquer la différence. En fait, il y a des femmes qui, euh, pour revendiquer des, justement là, la différence, des corps différents, un, un groupe de féministes, tout ça se sont dit, tiens, nous, on va utiliser le poil. On va se laisser pousser le poil et on va le teindre comme on va teindre notre poil de tout de bras juste pour euh, créer une réflexion sur est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre d'avoir un corps différent sans tout le temps avoir des commentaires des autres. Hein? Essayez d'ouvrir nos oeillères. Et donc, ils ont décidé d'utiliser le poil au mois de mai pour en parler. Et là, après ça, on s'est mis à en rire, à en discuter. Ça comment encore le « mes poils »? Oui, Mais, je pense ouais, que c'est ouais. le Mes poils M-A-I poils, comme ça faisait mépoil, ouais. Mes poils <rire> M-E-S. Bon, trouvez-vous <rire> ça ce dégueulasse c'est... ou pas? Non. Non! non. <rire> moi, je trouve en fait que. Oui, puis non! Non,
1: mais ben moi, je suis ben d'accord avec toi. Oui, non, pis mais dans, non. Euh,
2: Notre inconscient collectif, excuse-moi. Euh, non, non vas-y, vas-y, Notre, vas-y, notre inconscient collectif fait en sorte que euh, on voit une femme comme étant imberbe, euh, qu'elle n'a pas un poil sur les jambes, pas un poil euh, sous, sous les aisselles. Puis ça fait en sorte que même si moi, j'ai une grande ouverture euh, sur le monde, sur différentes euh, euh, opinions, manières de vivre, ça reste que, ouf, oh, euh, je suis toujours comme surpris. Puis, euh, pas choqué, mais oh, euh, un petit malaise de voir une femme poilue euh, et euh, même ma blonde, quand ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas épuisée, là, Je ah, j'ai un petit malaise. Oh, oh, et, et, oh, pourtant, okay, et, et pourtant, j'encourage ça. Je trouve ça vraiment intéressant comme réflexion sociétale. Tu veux comme... Euh, pour réfléchir à ça,
1: t'aimes un genre euh, copa blanc ou genre trim, ça va? Là. <rire> Nous autres, on appelait ça
3: « drape-tu le cuir? » On disait « tu le on le cuir tu
1: le cuir! <rire> c'est dégueulasse comme question! Non, non ben là, mais je ne sais le pas de quelle partie certain. que vous parlez. Ben, euh, euh, bras, haine euh, euh, et compagnie. Là. Voilà.
2: Ouais. Ben moi, j'aime pas la, la coupe à blanc euh, euh, au niveau de la région du.
4: Cuby! Euh, <rire> ben, je, je pense que mais... ça, c'est plus les, les jeunes, genre de 20 ans, 21 ans, qui eux autres, je sais pas comment ils ont. Là, je ne pas tomber dans le cliché qu'ils regardent juste de la porn, puis c'est juste de la porn, puis les filles sont toutes rasées mais je
1: pense que l'i... mais ça part de ma génération parce que ouais. m- moi ça en tout cas moi ben, je l'ai fait longtemps <rire> mm-hmm. puis pour vrai je vais te dire des fois je trouve ça moins compliqué juste flingue t'enlèves pis puis hey, des fois là dire. le cœur là il est long à faire je trouve <rire> c'est vrai tu achètes, un, je me fais un, 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 petit coeur un <rire> c'est juste comme le cœur. Je comprenais pas. Moi, j'avais tout tout sur le cœur. Ouais. Ouais. <rire> des fois, je trouve pas mon pochoir en étoile, comme tu dis Exactement.
3: Moi, mon pochoir en étoile fait toujours bon effet sur un, un One Night. Ouais.
1: Non, non, mais des fois, tu, sais, ça va juste plus vite aussi, là. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est générationnel un peu. Euh.
4: Mais en même temps, une fille célibataire, puis une fille en couple depuis euh, 11-12 ans, c'est complètement euh, c'est autre chose. Mmh. Non, moi non les... ça
1: dépend. Moi, j'étais en couple pendant huit ans, puis je veux dire. Euh... Tout le tout temps très bien rasé, tout le temps. Tout euh, tout tout temps est, hey, coup, je te crois pas. Ben, je te jure. Je te le montre là. Non, ouais, te <rire> mais, te mais, vois, mais, ben, mais là, t'es... t'es en couple. Non, ben...
3: c'est ce que
4: Mais non, fait. non, mais elle, elle
1: continue, c'est ça qu'elle disait quand elle était ah, en
3: couple pendant huit
4: ans. Pour elle, c'est vrai, là. Mon
1: seul temps. Oh, puis c'est, c'est, c'est mon anecdote de poil, en fait. En fait, t'es même pas poilu. Mon seul temps, quand même,
4: j'ai non, du poil. Non, t'as aucun poil bon, sur les jambes. Là, on On, on, on en a dans la tête, là.
1: Non, non, mais je veux dire, j'ai du, j'ai du poil dans la région pelvienne. OK. Mais... Pubie. Bon, c'est ça, pubie, la, 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 <rire> Kiki, kakaï, Alice. Kaka, kaka, kaka. Mais moi, c'est de ton anecdote de poil. Non, mais c'est juste que le seul deux mois de ma vie où je ne me suis pas rasée, c'est qu'après ma césarienne. Bon, ouais, mmh. je comprends. Puis ça a pris du temps parce que j'avais peur de faire des poils incarnés dans ma cicatrice. Mmh. Puis pour vrai, le temps que je me suis rasée, là, mon chum, il disait, tu sais, quand j'étais enceinte, j'avais une sacrée bedaine, Puis était quand je vais le faire, je vais le faire. Non, j'étais trop orgueilleuse. Puis je l'ai tout le temps faite, mais tu sais, j'y allais comme aveuglé ah ouais. <rire> <rire> tu sais, des fois, là, tu mets ta main pour... Après ça, passer par-dessus. Tu sais, tu touches où il y a des poils, tu passes ouais. par-dessus. Mais j'avais tellement pas de référence. C'était où ma main? Je me suis rasé les ongles puis les doigts. <rire> ah. <Voyez-vous? rire> oh my God! <rire> puis quand, quand j'ai décidé de. Tu sais, comme quand ma bédenne a commencé à dégonfler, puis là, j'ai fait OK, là, il faut que je me rase là, après avoir accouché. Deux mois après, j'avais jamais eu autant de poils de ma vie. OK. Puis j'ai décidé. Je me suis dit, comme une fois que je viens de trouver une marmotte, et j'ai décidé de l'appeler ma marplotte. Oh, t'as ta petite marplotte! C'est tout, c'est mon anecdote de poil. Pour vrai, mais, moi, je suis comme.
2: Puis pourquoi toi, tu. Je euh, mais je suis curieux de pourquoi c'est important tant que ça.
4: si tu Confort. Par rapport à, par rapport à confort. Oui.
1: Que... C'est, c'est mon confort
4: mais on, on dirait qu'on on voit plus ça chez les femmes moi un gars pas de poils là, nulle part là ça, pff, non ça non, mais ça non dit, mais tout, moi euh, j'ai besoin
3: de virilité quand je même ou ah, où ceux, qui
4: étonné, euh... bras, ceux qui se rasent de dessus quoi là qui, qui, qui je sais pas parce que je sais pas ça me rentre pas dans la tête un gars qui se rase de dessus je fais hey t'es tellement pas obligé là mais pourquoi tu fais ça qui je, je comprends pas, pas.
1: Qui, hein, qui se rase, là qui se pèle puis qui je me dis tu vois vraiment ah, ouais, je... mais on aime moi j'aime les petites trims au moins là, juste comme un peu clean. Là. Ouais non.
3: Moi j'ai ben... déjà épilé le dos d'un gars avec des bandes de cire dans un shack dans le bois. <rire> ça c'était un moment. Ben, c'était un ça C'était un moment clé de, <rire> de ma vie toi, toi, avec
2: Le gars il faisait pas ça euh, continuellement puis là tu le faisais Non fois-là. non, ben non?
3: écoute, pour vrai c'est pas moi qui a demandé ça pantoute, okay. c'est comme lui qui s'est dit j'ai le goût d'essayer ça" parce que les gars ils entendent souvent dire que ça fait mal puis les filles, on s'épile. Fait qu'il dit « Ok, je suis game, fais-moi-les. aller! Mm-hmm. Fait qu'on est dans un shack dans le bois pis là, on est allé chercher ce qu'il fallait. <rire> je l'ai épilé à cire. Mais tu sais, c'est un gars poilu là, dans le dos pis ouais. tout. Pis oh, oh my God! Il y a vraiment quelque chose pour une fille dépiler des grosses touffes de poils c'est comme <rire> libérateur quand c'est pas notre poil à nous. On dirait qu'on se venge pour toutes les fois où une esthéticienne nous a fait mal. <rire> fait que c'était vraiment euh, un beau moment. Mais toi, Serge-Juvin, je te connais parce que j'ai fait l'école avec toi. Puis ah je sais que était un être très poilu.
2: Très, 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 très poilu. Je, en fait, mon identité tourne autour du poil. Alors, je suis <rire> vraiment heureux que vous en parlez. Euh. <rire> Franchement, moi, je suis très, très poilu. Puis oui, à euh, quelque part, ça m'a complexé, mais j'ai... Euh, ben oui euh, j'en ai tellement, c'est tellement long, c'est tellement la forêt amazonienne que As-tu des
3: petites tresses là-dedans des fois? Ben oui. <rire> Mais ça ce le soir plus,
2: devant que la que télévision. Sur le chess, on a un collègue, Fred Dubé et Maurice, euh, que je connais depuis euh, il y a 14 ans parce que je les coach au soccer. Et il m'appelait Moon Shaggy, esprit, pis ça me ça complexait. <rire> parce que j'avais comme un gros shag quand j'étais dans sa poitrine. Et oui, euh, je euh, pouvais même faire des tresses avec tellement que c'était long. Là, oh my et, God. oui, puis moi, en fait, c'est sûr certain que. J'ai un petit peu euh, des, euh, des fois quand euh, je me regarde dans le miroir en voyant que Caroline ça commence à pousser un peu ses épaules et tout et tout. Euh, <rire> je suis un peu pas bien. Là. Mais ta blonde, <rire> mais, comment elle trouve ça? Mais ma blonde, elle, ça ne dérange tellement pas. Bon. Puis c'est ça qui est important pour moi dans le fond parce que je me dis, hey Caroline le regard des autres, là, mais moi, je, on, on se on se regarde avec le regard des autres. Exact. Oh, ouais, c'est vrai. Tu t's, sais, quand ça? je me regarde dans le miroir, c'est pas Serge qui se regarde puis fait, ah, c'est non, mais dégueulasse. Non, non, c'est Serge qui se regarde dans le miroir puis qui pense que tout le monde ça dégueulasse. Fait que quand Mais ma de je m'en des poils, là, voyons, donc. Euh, arrête de t'en faire avec ça. Mais là, ça fait en sorte que, voyons, pourquoi je m'en fais avec ça? Puis j'arrive à la piscine, puis je les oublie. J'y pense plus, là. Mais j'arrive à la plage, là, j'y pense. <rire> <rire> c'est
1: ça. Mais Écoute. pour vrai, c'est drôle que tu dis ça parce que là, on reçoit l'humoriste le plus poilu. Et, Et Laurent Pauquin
2: existe, là, mais.
1: Là. <rire> Mettons de la relève d'abord. Et l'humoriste féminine de la relève, là, c'est <rire> c'est
4: vraiment une histoire de ma vie. Mais pour vraiment, je... c'est
1: des traumatismes, oui,
4: c'est vraiment. Euh, écoute, moi, à 11 ans, ma mère, elle me dit bon, ben, écoute, là, euh, faut faire euh, quelque chose. C'est une ça que, euh, opération. Écoute, je me, suis, je me suis fait épiler pendant 5 ans, ça n'a jamais a fait, rien changé. C'est non, c'est non, non. Mais attends,
3: attends. Épiler à 11 ans, tu faisais épiler quoi Les bras puis
4: le cou. Les jambes,
3: okay.
4: puis, j'ai 6 repousses
1: sur On, mes jambes. On va juste se dire que dans ces années-là, c'était vraiment cher l'épilation. Là. Non, Personne ne ben, pouvait se permettre ça. Il fallait laser. que tu sois quand même dépressive là, pour que ta mère fasse ça. Là. Ben, je, j'allais à ma piscine, euh, jamais en short. À, là, je,
4: je, je vais vous faire ce cours. À 20 ans, maman a dit là, Je t'ai écoeurée. On ça va faire le laser, c'était nouveau. Ça a coûté 10 000 hey, ah. okay. pour faire... Puis là, quand je suis arrivée dans le bureau du, 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 du le c'est ça? il m'a dit, bon, cest du spir. <rire> J'ai ZD. baissé mes pantalons. <rire> Puis lui, c'est sûr qu'il s'est oh dit, non. moi, je m'en vais à Bora Bora l'année prochaine, c'est sûr. Il a fait comme, OK, oui. Il a vu On la pièce euh... à faire. A, mais sa face m'a complexé tellement, là il a fait que... Oh. <coughs> oui, OK, donc on va prendre un rendez-vous. Euh, donc, c'est 1000 pièces de la chotte.
3: Oh mon Dieu, attends, Il m'a attends, dit attends, attends, 10 lasers, puis juste, il y en a encore. juste que vous preniez le temps d'imaginer comme ça doit faire mal. Tu baisses tes culottes devant un gars. Puis là, tu quel âge?
4: 20 ans. Oh. Oh. Puis une
3: fille, une face de... Mais tu veux, il voulait pas faire exprès. Il a juste Sa face a juste fait...
4: Ses yeux ont, ont changé. Puis il m'a dit bon habituellement après trois fois quatre euh, fois max ben suis allée dix fois aïe et là je suis normale
1: et là okay. comme toi puis moi là ouais. tu sais un peu se raser s'épiler t'avais non je te dit, trois de ma fois vie dans un j'ai six repousses trop. Monte ton poil de bras, c'est pas loin. Même si mon animal euh, malo, de foire. Elle, elle est gay,
4: elle est poilue. Écoute, je suis gay, je suis poilue. J'ai une personnalité évitante. j'ai des tocs.
3: Fait que, euh, mais je trouve hey, extraordinaire. Faut vrai, super belle, mais super fine.
1: Là, dans votre tabarouette, C'est faites la le soleil, <rire> va
3: faire la pièce avec cette femme <rire> canon. Faut elle
1: marche du talon en plus, puis sa mère, avec tout ce poil et ses talons, a décidé de la faire faire de la danse quand elle était jeune. <rire> oui, ballet classique
4: pendant trois ans. <rire> fait que c'est la prof à un moment donné, qui a fait, là, lancez-la dans le jazz parce que là, moi, on va faire de la
3: dépression. Mais attends, mais là, de qui ça vient euh, dans ta famille? Est-ce que ta mère côté ou ton de ma père? ma mère et
4: mon père. <rire> Moi, quand je suis née, j'avais du poil dans le dos. Puis ma mère me fait une couette. Quand t'es née? J'avais une couette dans le... le dans le dos. Dans le <rire> 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 une couette dans le dos. <rire> <Yard>. <rire> ma mère me prenait par le dos. <rire> comme un bébé <rire> chat. Comme un bébé singe. <rire> Donc, euh, oui, c'est... Euh, oui, des deux, des deux bon, mon non, père... Non, ma attends, t'as fait une couette. Quand t'es née, t'avais assez de cheveux pour faire une couette? J'étais dans la, pla... ça, la place
3: de bébé. Là. La pouponnière. La
4: pouponnière, j'avais une couette. Ben j'avais donc. du poil dans le dans dans le dos ben et heureusement quand vieillissant mon poil dans le dos est devenu blond <rire> et il y en avait parce que là là j'aurais capoté. mais non, mon frère il mais... est beaucoup aussi mon père ça il sort par les oreilles là mm. c'est, c'est, c'est... mais
1: là on rit mais tu sais quand as 15 ans non on rit mais euh, je riais pas l'adolescence ouais. puis toute là
4: c'est épouvantable euh, je, le, moi c'était on ferme la lumière et euh,
1: mm. on fait tu un segment de filles le matin Comment tu t'es sentie? <rire> la, me la marde! Non, mais
3: moi, je me souviens. Là. Non, mais Attends,
4: minute, je veux juste vous dire une affaire qui est super gênante. <rire> vas-y, vas-y. Mais je vais vous le compter. Puis là, j'en reviens pas que je vous conte ça parce que j'ai vraiment pas de, 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 de... beaucoup d'orgueil, je vous dirais. Mais je vais quand même le compter parce que je trouve que. Fou! te querré que ce soit des sujets euh, qu'on parle jamais en tant que fille et tout ça. Mon premier chum, c'était <rire> il à 18 ans. Euh, il me flattait les jambes mais il remontait jamais par en haut <rire> il repartait tout le temps par en haut parce que quand il remontait c'était comme un euh,
3: tout C'est le poêle hein.
4: Là, c'était comme un euh, papier sablé ben, j'ai acheté le papier semblé pour les jambes ils en vendent pour me sabler anyway et un soir <rire> <rire> tu as décidé ah ben ouais. de ne
1: pas finir cette phrase
4: <rire> un soir on écoute la t- télévision je suis en petite culotte et lui de me prendre les poils de fesses puis de de tourner oh, oh. sur les fesses là, il me tournait les poils. Et là là, C'est je, si je l'ai tôt. sacré d'or. J'ai fait, j'étais tellement insultée puis tu comme comme mais tu sais, j'ai pas l'... un instant, j'ai pas les fesses Plein de poils comme un singe, là. <rire> mais c'était blond, mais c'était un, peu, c'était un peu long. C'est là que je l'ai sacré dehors. J'ai fait. J'étais tellement insultée. Il était comme, voyons, tu capas. Pas. J'étais comme, tu t'en vas tout de suite. Donc, oh euh, c'était des traumatismes.
3: Non, mais ça, c'est stressant. Mais de toute façon, quand on est une jeune fille, tout ce qui se passe dans nos bobettes, à l'adolescence, c'est stressant, dans le sens que... Un jeune gars aussi, je vous le confirme. Oui, oui, un jeune <rire> gars aussi. Oh non, mais tu sais comme, moi, il y a peut-être des gens qui mais le c'est savent. Terminé, mais, ce temps-là, ouais. Tu sais, j'ai déjà, eu, j'ai eu mes premières menstruations à la ronde, OK? Ça, c'est, c'est assez particulier. Puis il y a ce mm. moment-là où tu dois en parler à, à ta mère ou tout ça. Puis il y a le premier moment où tu te mets ton costume de bain, puis là, tes petites culottes, puis tu dis, il hey, faudrait peut-être que j'intervienne sur, sur cette pilosité qui arrive. » Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu en parles à ta mère. Quand t'es, quand t'es petite, ou moi j'avais des soeurs aînées mais toi, Mélanie, tu devais capoter, vu que ça devait être vraiment intense tôt. Ben, quand en parler, tu pis mets short shorts à
4: 11 ans, puis que ma mère, elle est pas... Euh, c'est pas une folle, elle fait... Bon, là, on va... Euh,
3: on va agir. On va agir. <rire> oh my God. Et
4: puis, euh, mm. c'est ça. Fait, que, fait qu'on
3: remercie beaucoup ta mère.
4: Ma mère, là, honnêtement, c'est la, la mère la plus incroyable au monde. De, de, juste de me voir souffrir, puis qu'elle a fait « Gala, là, là ». Ouais,
3: on, va, on va sortir le portefeuille on va, on va, va y régler, aller
4: là parce que je t'ai le j'en peux plus de j'ai qu'à
1: rendre demain et tout le temps comme ça la semaine passée t'a appelé pour te demander si t'avais payé quoi mon loyer
4: oh, <rire> Oublie rieux. pas là Mélanie parce que c'est la première fois que je suis seule en appartement je dis mais. T'sais, je, oui, je suis dans la lune, là, mais j'ai quand même 41 ans et je sais que le, le, le Non, mais
1: elle, <rire> là, elle voulait juste veiller sur toi. Moi, je donnerais n'importe quoi pour que quelqu'un veille sur moi en ce moment. Nadine, as tu fermé ta porte? T'sais, des fois, j'ai oublié <rire> de fermer mes portes. Le premier <rire> rond
2: de poil. <rire> je me suis
1: brûlée sur le rond de poil aujourd'hui. Je me suis comme elle vidé le cœur, hein, mon Dieu, ça m'affecte encore. Ben, c'est correct. Ben, c'était notre euh, segment Denis Lévesque. Fait que t'es correct. <rire> ça nous amène à notre autre sujet. Est-ce que vous êtes capable de garder un secret à vous autres. Êtes-vous des, des, des grandes <rire> gueules, des ouais, chamaillards bien relié hein? <rire> Quand même hein? <rire> Oui. Comme ben là, j'ai shooté les secrets mais... de Mel, j'ai dit les secrets de Mel au grand public, puis elle s'est mmh. Oui, c'est beau. Fait que visiblement, je ne suis pas capable de garder des secrets. <rire>
3: <rire> non, mais moi je trouve toujours que il y a comme une douce différence dans les secrets. Dans le sens que mettons moi ça m'arrive dans le milieu de l'humour, il y a quelqu'un qui me dit hey, là, il faut pas que tu le il faut pas que tu le dises. » puis là, il veut m'annoncer mettons qu'il a décroché un contrat. Dans, dans Je sais pas, à la télé, à la radio. Puis là, quand c'est ce type de secret-là qui n'est pas très... Euh, très qui n'a pas une grosse charge émotive, dans le sens que mmh. dans deux semaines, tout le monde va le savoir avec les médias sociaux, je, je garde le secret, mais souvent, je dis à la personne qui me le dit, est-ce que je peux le dire à telle et telle personne? Mmh. Tu sais, oui. si je sais que j'ai envie de le partager. Fait que je suis honnête. Je dis à la personne, je ne vais pas le répéter, sauf à telle et telle personne, je voudrais le dire. Et sinon, pour ce qui est des véritables secrets lourds, tu sais, des choses qui peuvent là, avoir une grosse impact, ben ça, pour ça, je, je crois que je peux vraiment mmh. garder un secret mmh. sans problème. Mmh.
2: Toi? Ben, ben moi, je, je, en fait euh, le secret de mon de mes secrets que je reçois, c'est que j'ai pas j'ai, je pense que j'ai une mémoire qui euh, oublie facilement, en fait, ou qui fait en sorte qu'il range ça dans un, euh, un tiroir de mon cerveau, puis Est-ce ça fait l'oublie? en sorte que, ouais, très, très jeune, les gens me parlaient, On est pareil. De, les gens me parlaient des... de choses hyper lourdes, <rire> et <rire> je le recevais, et après coup, je pense que le monde se se, se, se confiait à moi parce que je le revoyais. Puis c'est comme s'ils m'avait pas. Il y a quelqu'un comme moi. Mais ouais, ouais, j'étais pas en train de <rire> le regarder comme ah hey, il fait bien pitié, telle affaire, telle affaire. Non non, tu peux m'en parler. Je te reçois là dedans. Puis bang, la, la fois d'après. Hey, on s'en va toujours au ballon. Yes sir. Et euh... Comme
1: de l'amnésie programmée. Ouais. Mais ouais. Mel comme ça. Vous êtes vraiment pareil. C'est moi, comme tu peux si me mettre un miroir. Je suis vraiment
4: bonne pour ça parce que j'ai oublié. Donc, euh, même que Nad, souvent, me disait, « Ben, tu sais, la chose que je t'ai dit, je te comme, ah, « Qu'est-ce que c'est qu'elle m'a dit? » ouais non, mais là, ça devient c'est une passé, problématique je rendue en fait, à
2: la dure. Là, parce pas, que comme, « ouais.
1: Non, non, c'est ben, pas ça. » Est-ce que as un déficit d'attention, ça veut dire, serge
2: Je pense pas que j'ai un déficit d'attention, parce que quand je... Ben, en fait, euh, je suis pas sûr que j'ai un déficit d'attention.
1: Euh, c'est le mal du siècle. C'est là, le mal du
2: siècle. Hein, on ouais. entend tellement parler qu'on pense le tout le temps Moi, je pense hein? pas que t'en es un. Non, dans le sens non. que
3: souvent, les gens qui ont des problèmes d'attention, ils ont plus de difficultés comme à, à se concentrer, à aller mm-hmm. à l'université. je t'ai connu à l'école, je t'ai vu aller. J'étais hyper J't'pense concentré pas.
2: quand j'étais jeune. Je manquais rien de ce que les, les profs disaient. Mais tu t'oubliais euh, tout. Non, pas, <rire> pas, pas, pas ce qui est de... Mais, là, on parle de secret. Non, mais là, t'es donc, t'es allumé. J'étais allumé, j'étais à l'écoute.
1: Parce que elle est plus du genre... Un déficit d'attention. Fait qu'elle est plus... Euh, <rire> non, mais... Elle est évidente. Hein? C'est, ah, hein? c'est
4: ça. C'est, c'est notre faire, valoir Et elle est de nouveau célibataire. Tu si sais tu as besoin, tu peux nous appeler. Là. Euh, c'est sûr <rire> que le gars va dire « Hum, déficit d'attention, un toc, un poilu hum, C'est ça, ça. Si vous
3: êtes intéressés, les garçons, on va prendre vos <rire> numéros de téléphone pour notre petit singe de
1: CS. Non, mais pour vrai, c'est, c'est, c'est ça. Tu sais, euh, elle a un petit déficit d'attention. C'est pas, c'est pas moi qui le dis, C'est elle. Ben, euh, en fait, j'ai été
4: diagnostiqué, mais très léger.
1: Bon, ben, mais mmh. tu vois, c'est pas moi, c'est son docteur. <rire> mais euh, moi, je rapporte les faits. là Et C'est un peu pour ça. fait que Tu penses à 8000 affaires en même temps, mmh. je te donne une information, tu l'as reçue, mais tu la mets en quelque part. Puis là, oups Puis je la trouve plus. Tu la mmh. trouves mmh. plus. Ouais. C'est juste ça. C'est pour ça que je te demandais si toi, tu avais un déficit d'attention aussi ou c'était juste comme de l'oubli de l'amnésie. Euh,
2: c'est un, un peu les deux je pense euh, parce que en fait euh, quand j'étais plus jeune je pense pas que j'oubliais euh, là je trie. fait que oui il y a des fois que, que j'oublie
3: c'est volontaire des fois aussi ben, hein?
2: c'est, c'est volontaire ou involontaire mais la je pense que la voyons euh, l'amnésie du, du moment là, c'est plus parce que moi des fois tu sais on me confie des choses, mais c'est moi qui faudrait qu'il se confie plus. J'ai de la misère mmh. à cogner aux portes. Puis, tu sais, euh, serge de bonne humeur, c'est ce que le monde euh, perçoit. Et euh, Josiane, pour m'avoir côtoyé à l'école, c'est que c'est pas juste tout blanc ou tout noir. serge il n'est pas juste gentil, puis hop, la vie, puis la vie est belle. Non, non. Il y a des parts je, d'ombre. Il y a des parts d'ombre. Et ces parts d'ombre-là, euh, même si, euh, pour la plupart, j'ai un œil très, très, euh, disons, aiguisé dessus, mais il y en a que je que c'est donc bien difficile de décrocher le téléphone de l'ami de Québec que je parlais au début, de dire « Hey, excuse-moi, mais je peux te parler de quelque chose? » Parce que c'est pas facile, t'as, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Puis, tu sais, de juste ventiler, c'est
3: ouais. super important. Puis, ça pour... Oui, parce que souvent, les secrets, là, on parle de garder les secrets des autres, mm-hmm. mais on a tous aussi notre jardin secret. Tout à fait. Il y a des affaires qui sont ludiques, qui sont niaiseuses, qu'on peut garder pour nous, euh, juste de même. Mais des fois, il y a probablement des choses qu'on garde pour nous qui, au final nous rendrait dans un meilleur état si on déciderait de les dévoiler. Si on en parlerait. Moi, je pense
2: que la difficulté par rapport à, à, à ça par rapport à cette thématique-là de secret, c'est que, dans le fond, <coughs> hein, je en rejoignez la psychosociologie, mais on est toutes, euh, voyons... Euh, interreliés. Interreliés, Les relations, ça fait en sorte que le secret, en tant que tel, c'est rarement de moi à moi seulement. Ça ouais. fait en sorte que la seule personne qui a euh, subi les conséquences, quoi que ce soit, c'est moi. mais ben non. Souvent, c'est un secret que j'ai vécu avec mon père ou euh, ouais. un secret que ma blonde me confie puis que Christy, là, ben là, moi, à qui je le confie parce que Christy, c'est moi qui... Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est ça. Fait que, là, c'est souvent comme des relations, des, un, un jeu de domino qui fait en sorte que, oh God,
3: on n'ose pas parler, on n'ose pas. Oui. comment... Un... tu sais, quand on dit les gens sont capables de garder un secret, tu sais, je pense que tu l'as dit, quand quelqu'un finit par le dire, c'est parce c'est que c'est des fois, c'était trop ouais, lourd. Oui, il avait besoin, de, de, ouais, de, besoin de, de le dire. Quand on est des enfants dans la cour d'école, on niaise, yes, puis c'est des secrets de Backstreet Boys, genre, moi, je trip sur Nick. Ouais. Mais. En vieillissant, je pense qu'on est tous conscients justement qu'on est interreliés, ouais, mais pis des fois...
1: Des fois, là, tu sais, je, je dis moi, je, ça m'est déjà arrivé de, mettons, tu sais, trahir un secret de quelqu'un. Ah, ma soeur, elle sortait avec un gars, il la trompait, j'en ai parlé, tout ça. Puis là, ça a vraiment fait de la marde. là. Mmh. Genre, le gars disait que je l'avais trahi, que j'avais une graniole, mais ma soeur avait comme décidé de croire le gars. Fait que là, finalement... T'es comme, mets toi donc tes affaires. Puis là, t'essayes juste de faire de la merde. En tout cas, mmh. bref, tu tu fais, oh my God. Là, j'ai vraiment essayé de bien faire en brisant un secret. ouais mmh. Puis si ça servirait contre moi, là mais ça, c'est je... mauvais. Là. Oui, mais
3: ça, je pense, la situation que tu nous expliques là, je pense que c'est une situation de secret qu'on se demande souvent tu comme moi, là mettons, je connais bien Nadine puis je connais bien James. Admettons qu'un jour, je me rends compte que Nadine a couché avec un autre gars. Pourquoi il ça soit moi?
1: Pourquoi c'est pas lui? Parce <rire> <les filles? rire> que c'est lui qui s'occupe
3: du bébé en ce moment. Qu'est-ce <rire> que j'ai fait aujourd'hui? <rire> non, mais je me disais, qu'est-ce que tu fais avec ça comme individu? Est-ce que tu le dis? Est-ce que je vais voir James? Puis je dis, hey, j'ai vu Nadine avec tel gars. Tu ne t'en mêles pas. C'est ça, où tu te dis tu t'en mêles pas. En même temps, ça
1: dépend, je le sais pas. Ouais, mais mettons-le... Ben,
2: quand tu le sais pas, euh, tu lis le
3: secret, puis... <rire> <rire> ça te dit, sur un bout de papier tes rêves les plus
1: fous, puis ils vont
3: arriver! Mais, <rire> c'est ça, là, la bande envers. C'est bien Je sais mon pas dit. c'est
1: quoi, ces secrets-là. Je, je sais pas comment garder ça. Je sais pas comment réagir, parce que tu dis, hey, tu sais, si tu fais ça, tu brises ma maison au complet. Là.
2: Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que, tu sais, si quelqu'un te, se confie à toi, t'as, euh, t'as pas nécessairement... Euh, Vaut mieux pas nécessairement en parler à moi que ça soit vraiment comme une personne hyper en confiance, mais qui a pas de, d'impact nécessairement sur qu'est-ce que mmh. tu que as reçu. Parce que si toi t'as besoin de ventiler, c'est là où est-ce que t'es. Il faut aussi que t'ailles comme peut-être une soupape, là, quelqu'un qui euh, ne brisera pas cette euh,
3: relation de confiance-là que tu en lui disant qu'est-ce que tu as reçu comme, comme, comme dans le fond, confidence. Oui, t'sais. comme moi, dans le fond, je trouve qu'une bonne personne pour écouter des secrets, moi, quand j'étais petite, les bonnes personnes pour ça, c'était mes grands-parents. Mm-hmm. Mais moi aussi, mais ils sont morts. Mais c'est ça, moi aussi, ils sont morts. Fait que là, je suis toute panique que ça, mais pas vrai. Quand j'étais petite, c'est mm-hmm. vraiment quelque chose que j'appréciais. Même si j'ai. Puis mes grands-parents, là, ils étaient super, je pouvais leur dire elle est cool, là, à l'école Jasmine, on a dit telle affaire de Marie-Ève. Puis. Ils savent pas c'est qui, comprennent rien dans mm-hmm. l'histoire, mais tout ce qu'ils font c'est me taper sur le bras comme pour dire qu'ils ont compris. Puis moi j'ai vidé mon sac, puis je le sais que. Que le secret, ben, il est mort avec eux autres. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent de ça, mes grands-parents? <rire> mm. C'est des bonnes personnes pour se confier. Moi,
1: mais je, là, vous, moi je
2: vous encourage à trouver un papy réel euh, sur le coin de votre rue, de l'amener chez vous. <rire> <rire> non, mais je ne veux pas, moi, me faisait du bien pour ça. Hein? Comme ouais, un, tu pouvais te confier un, à pff, lui.
1: Hey, je pouvais lui dire, dire à, n'importe à qui, quoi. au facteur. T'sais. Ben, c'est
2: ça. T'sais, y avait, euh, fait que, bon, mais mais il y, y avait. que. mais
1: j'avoue que je n'ai pas de confident. J'ai pas de. tu sais j'ai, j'ai, j'ai toi, Mel, que je dis souvent des choses, mais on euh, dirait j'ai je manque ça dans ma vie. Moi j'avais ma mère pour ça aussi. Mm-hmm. Mes grands-parents, ma mère, mais ben, ma grand-mère, ma mère. On prenait un café, pis là, tout sortait, pis on parlait, okay. pis là, elle me disait ses secrets, c'est secret, je disais les miez, euh, pis, là, on jugait, ouais. pis là. J'ai comme puis ça. Je trouve ça poche. Mm. Mais c'est la vie, c'est peut-être ça, vieillir. Mais ça se recrée. Non, non, non pas Nadine, ça se recrée. Quelqu'un. Je veux pas de l'aide, je veux jaser. <rire> c'est cercle des fermières, ouais. Nadine. besoin ouais. d'aide. <rire> je veux pas que quelqu'un me dise... Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
2: <rire> non, mais ça se recrée, ça. Il faut, euh, faut prendre soin de nos relations. Puis, euh, c'est, <rire> comme je te dis, ça, quand ça se recrée. Tu ne sais pas avec qui ça peut comme, euh, devenir ça cet oui. espace-là de discussion où est-ce
3: que là, tu te sens pas jugé, tu te sens mais la limite. preuve La preuve, Serge-Yvan, combien de personnes disent qu'ils se confient à leur coiffeur ou coiffeuse? Mm-hmm. Ah, moi, non.
1: Il y trois mémères autour qui écoutent tout. <rire> non, mais écoute, je sais pas. <rire> Ils ont là, tous mangé mon coco. C'est un exemple, non, mais... <rire> à dire
2: quelqu'un d'impersonnel. Là, oui, ou tu sais, ouais. combien
1: de barmaids, d'ailleurs, Mel, ça
3: t'arrive peut-être, combien de barmaids doivent écouter des gars qui décident de vider leur sac
1: là parce que... En tout cas, rien moi, le secret que je vous ai dit aujourd'hui, euh, écrivez pas ça dans les commentaires puis allez pas dire à ma famille parce qu'ils ont vraiment dit qu'ils voulaient pas que j'en parle. Voilà. Ta-ta. Mais bref, je pense que c'est un beau podcast. On va conclure ça comme ça avec nos coups de cœur, nos coups de cul de la semaine. Fait que je sais pas si Serge Vent avait préparé quelque chose. Oui, t'avais, mais. Euh,
2: euh, oui, ben. Oui, j'avais préparé quelque <rire> chose. Euh, ben, <rire> ben, vas-y, mais vas-y lance toi. Mais Mon coup de cul, euh, faut pas trop euh, en fait euh, c'est parce que c'est un peu mon coup de cœur, euh, c'est avec ma blonde. Euh. <coughs> mais non, j'avais une mauvaise joke de coup de cul. Non, <rire> Donc, euh, non. Mais non je vais arrêter ça là parce que Josiane a, a dit que j'étais des fois vulgaire et
1: euh, <rire> mais ça se passera pas aujourd'hui dans ce podcast. Mais ce qu'on a un e à côté de notre podcast, c'est explicite ah ouais pénis okay, pénis wow, wow 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 c'est des
2: mots que ok c'est correct scatologie pubi 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 non mais mon coup de cul ouais. c'est aujourd'hui j'ai reçu un beau message de la part d'un ami cher puis là, on parle de secrets, on parle de, 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 de différents sujets denses et euh, ça fait partie de la vie et euh, lui euh, il a eu un, un cancer des testicules bon et euh, il nous l'a dévoilé puis tu sais c'est drôle parce qu'on a... entend beaucoup parler du cancer du sein mais le cancer du testicule Plus ou moins. Et euh, le gars, il a eu sa pire semaine la semaine passée. Euh, Comme il a dit, il est (rire) monogosse. Puis il y a deux gosses, il y a deux filles, euh, deux filles, en tout cas. euh, Il y a deux enfants, puis euh, ça me touche beaucoup. Euh, mais c'est drôle parce que c'est ça. Il a fallu qu'il passe par Messenger parce que, tu sais, avec euh, la distance, on parlait au début, là, comme c'est tough de se rejoindre, ouais, de se parler. Ouais. Puis le meilleur moyen, push. c'était de dire, hey, on, on faisait partie d'une main. Euh, moi, je le connais euh, depuis le secondaire 1. On faisait du skate, on jouait de la musique ensemble. On, on était euh, la gang. Fait que cette même gang-là, on a reçu le même Messenger. Puis là, la chaîne de, de solidarité, dans le fond. Là. Fait que, euh, ben, tu j'ai hâte de le voir et de le serrer dans mes bras. Mais ça, c'est mon coup de cul de la semaine qui qui s'est passé aujourd'hui. Alors, euh, voilà. Et du cancer. Ah, le cancer. J'ai fait un. un, Mais mon coup de cœur! Tiens, je, c'était pas ce que je pensais dire, mais j'ai fait un, un, une, une prestation lors d'une journée spéciale sur les tabous du cancer. Oui, j'ai euh, vu ça passer moi, sur euh, les réseaux sociaux. Euh, 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 c'est organisé par l'Association du cancer de l'Est du Québec. puis Il y avait Jean-Marie Lapointe euh, qui a fait une conférence. Ah, euh, euh, le fils de Jean Lapointe qui fait une excellente euh, série euh, sur le monde de l'itinérance. Oui, ça, ça, je voulais savoir, rue. ça passe quand ça? Ça passe. Bonne question, moi qui n'ai pas la télé. Mais Je <rire> crois <rire> que c'est sur ça, Internet
3: dans ouais. la rue. Ah, « Face okay. à la rue ». Le titre, c'est « Face veux à la, la rue ». Euh, ouais.
2: C'est euh, « Moi et compagnie, la chaîne mmh. ». Mais il y avait ah, TVA aussi, parce que okay. c'est, je pense que c'est Québécois, la, qui, qui, le Québécois euh, ouais, qui la grosse boîte derrière ouais. tout ça. Mais bref, euh, elle est super sympathique. Euh, je l'ai bien aimée, il n'y avait jamais arrivé à la pointe. Winston McQuaid, ah, euh, ouais, cancer mmh. de la prostate, qui, qui, qui nous a parlé. Et juste avant moi, il y avait un gars qui parlait qui des idées. Il des lunettes
1: aussi, Winston, ouais, Winston Miquel. Miquel. Oui.
2: <rire> 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 Moi, je clôturais la journée, puis juste avant, il y avait la thématique des idées à suicidaires quand t'as le cancer. <rire>
1: ben voyons, ben ça oui, s'est ben aujourd'hui, ben oui. c'est, c'est fou, c'est hein? Goût, j'ai, c'est j'ai garanti, mardi 21h je... face à la rue.
4: Mardi, euh, mardi 21h. Ben, ben, ça commence le
1: 2 mai. Ah,
4: ça a
3: commencé okay. hier. Ça a commencé hier, donc ah, ça joue le mardi. Ah. Je le pognes pas.
4: Mais euh, bref,
2: euh, ça, a un, journée, que, ça, ça a été une belle journée, puis je trouve que c'est ça. Aujourd'hui, ça a été un beau podcast euh, vrai et euh, oui, moment vulnérabilité, moment hein, de vérité. Euh, moi, ça me ça me rejoint. Euh, ouais, et je n'ai de de jamais alors, parlé
1: de ça publiquement. Genre, moi, si mes beaux parents écoutent le podcast, ils apprennent que mon père s'est suicidé. Oh, tes, hum. t'es beaux
3: parents, ils vont-tu écouter
1: le podcast Non. Bon, voilà. Bien, mon beau-père, il est sneaky.
3: On ah. va <rire> sur Facebook,
1: il écoute nos affaires, puis il ne nous le dit pas, puis il ne commente pas. Pis là, le... des fois, au souper, poum, l'autre il jour, t'as dit sûr. ça? Ah, ben T'as entendu ça, hein? <rire> il
3: n'osera jamais sortir ça. Ah. Il va être délicat. Moi, un
2: ben, coup de cœur, pas mal cette journée-là euh, de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Puis. Euh, bravo. Avec euh, ça. Bra- ça bravo coup
1: d'avoir de cul, hein. euh, participé à cette journée-là, pour mmh. vrai. Oui, Et vraiment. là, je veux juste savoir, avant qu'on close tout ça, on te voit où? T'as-tu une annonce à faire? Je sais que tu en vas en voyage ouais, au Japon.
2: Je vais en au Japon, ah! des, belles, des belles vacances. Un mois. Euh, oui, avec ma blonde et ma fille. Euh, pendant voilà. le temps qu'elle n'a pas deux ans, on, on paye pas de billets d'avion wow. pour elle. On va aller réaliser un, un grand rêve familial euh, d'aller au Japon.
1: Puis en revenant, as-tu des shows, des places ben, qu'on peut te voir?
2: Oui, en fait, moi, je vous dis, euh, les soirées Jari, donc je suis, à, à, ça va recommencer le 13 septembre, là, mais on en fait deux dernières. Là, euh, peut-être que le podcast sera pas sorti le 17 mai, le 7 juin. Moi, je pense que c'est assez
1: rapide. Mais euh, à la taverne
2: Jari, disons, pour euh, l'année prochaine, là, c'est des belles soirées. On a tout le temps une moyenne de 80 personnes maintenant. Ouais, à wow. peu près. Je allé la semaine passée, ça, c'était
1: vraiment le fun. C'est mmh.
2: ouais. vraiment une belle ambiance. Soirée jury, donc je suis à toutes les semaines à Taverne jury à Montréal. Et à tous les mois, Amqui, Rimouski, j'anime les soirées micro micro-brasseries. Moi, je vais hey. retourner. Ah, moi, je vais y aller
1: en même temps que Josiane. Mais, on oui, on ira. Il ah, y aura
2: de quoi à faire, ça c'est sûr. Super.
1: <rire> cool. Hey, merci d'être venu. vraiment. Merci
4: c'était le fun.
1: Euh, Mel, coup de cœur, coup de queue. Cette semaine, euh,
4: honnêtement, euh, j'étais encore downer, là.
1: Ben non, ben là, c'est euh, normal.
4: J'arrive, God, non, non, mais, on va te bercer. <rire> Cette semaine, j'arrive en avant de mon immeuble. Euh, la porte était ouverte, puis il y avait un char de, de police. De police. <rire> fait que je suis allée les voir, j'ai dit, sest passé quelque chose de grave dans, dans, dans le building? Je ne pas là Puis il dit, une personne âgée, c'est, c'est le voisin qui a appelé, parce que là, euh, bon... C'est, ça commençait à, à, sentir. Sentir. à sentir, donc je trouve ça vraiment triste, encore une fois, comme on le mmh. disait, les gens qui meurent seuls dans leur appartement, je, 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 je... Ah, c'est comme de la, de la grande euh, solitude, je ça... Est-ce que tu te
1: l'es déjà demandé, moi je me suis déjà demandé à un moment donné, à un moment donné dans ma vie où j'étais célibataire, je me suis demandé si genre, je meurs aujourd'hui <rire> Ça prend combien de temps avant que quelqu'un me trouve? Moi, je, je cherche.
3: Non. J'en parle souvent, moi. Des fois, je le dis à des amis, ça je le dis à mes bad parents. Mmh. Je suis comme, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va arriver?
1: Moi, j'ai un minimum. Si mon chum est pas là, genre, là, c'est min... c'est un trois jours.
3: <rire> pour <rire> vrai, <rire> si jamais
1: mon chum ouais, part ouais. pour une semaine puis je meurs cette semaine-là, ça prend trois jours avant que quelqu'un m'appelle.
3: Ben, moi, je me dis, il y a la job, ils vont appeler.
1: Ben, c'est mmh. moi qui appelle les gens, moi, dans la vie. C'est moi mmh. qui texte. C'est moi qui fais Hey, comment
3: ça va? Non, je te
1: texte à chaque trois jours. Ben, voyons! Oui <rire> mais je te dis! Alors, on déjà bon jours, cadre là. pas là-dessus. J'entends. Non, ben là! J'entends Non, c'est bon au trois jours, mais je te dis, tu sais, moi, je suis vraiment celle quotidien. en tout cas. Fait que, coup de cœur, coup de cul?
4: Non, euh, par de ça euh, ben en fait, je pourrais dire oui. Que <rire> C'était un autre coup de cul. Je suis allée chez Ikea dimanche.
1: <rire> tu vois alors, c'est déjà je... c'est euh, fini là <rire> vous <Voilà, on rire> avez tout compris alors c'est ça juste le trafic pour te rendre nous autres on a déjà fait le trafic je ne jamais le dimanche je ne savais pas que c'était à ce point est-ce heureux? que vendredi midi c'est, c'est
2: une bonne heure? Euh, <rire> bah,
1: oui, oui la en fait midi. oui ce serait une euh, bonne idée
4: vendredi c'est épouvantable. Okay. mais
1: nous autres on ne s'était même pas rendus on a fait demi-tour pis <rire> on avait fait une heure et demie dans le trafic <rire> et on boy. s'était chicané non c'est dimanche moi un coup de cœur, un coup de cul ben c'est un, c'est drôle parce que ça relie nos sujets d'aujourd'hui puis les deux se relient ensemble. C'est, euh, je sais pas si tu as regardé Serge Duvent ou les Girls. Je l'ai posté sur mon Facebook. C'est la vidéo de Jimmy Kimmel.
3: Oui, j'en ai entendu parler. Qui fait
1: le monologue du début. Jimmy Kimmel, c'est un late-night show. Mm-hmm. Et il fait toujours un stand-up en début de spectacle. Et il l'a fait sur son nouvel enfant. Et sa femme vient de non, donner naissance vu. à un enfant. Ça fait quelques jours. Et euh, c'est la vidéo du 1er mai. Tu vas voir sur YouTube ou sur ma page Facebook. Puis, euh, il fait un stand-up comme de quoi que ça crise crissement mal viré. Là, genre, euh, après trois heures que le bébé il était né il euh, y a une infirmière qui s'est rendu compte qu'il était comme bleu le bébé qui respirait pas bien. Finalement, ils ont checké ses poumons, ses poumons étaient clairs, les radiographies étaient bonnes, fait que c'était comme un heart disease, <coughs> un problème cardiaque. Ils l'ont transféré dans un hôpital, un chirurgien cardiaque était en chirurgie de bébé, il avait même pas six heures de vie. En tout cas, c'est puis il en parle, puis il pleure dans sa voix à chaque puis mm-hmm. c'est vraiment touchant et il finit en donnant un message aux américains parce que tu sais les américains ont pas comme nous euh, la France mm-hmm. mal- Puis il dit, tu sais, ce bébé-là, puis n'importe quel bébé, parce qu'il y a d'autres gens qui vivaient d'autres situations quand il était à l'hôpital, puis il dit, tu sais, nous, on était chanceux, notre situation s'est bien passée, puis là, il est de retour à la maison, puis le bébé est en santé et tout. Mais il va avoir besoin d'autres chirurgies, mais il est très stable. Puis il dit, tu sais, il y en a qui n'ont pas d'assurance, les parents sont là-bas. Ce bébé-là est neuf au monde. Puis... Il comme il respond. est déjà fini là. C'est déjà comme tu devrais pas avoir à décider si mm. tu mets ta maison non. en vente. Ben non, mais non, ça, marche pas. Ton ça marche pas. Ça le système de merde. Sincèrement. Là, parce que achille. des fois, comme quand les bébés ils naissent comme ça, ben ils sont pas assurables. Mmh. Fait que les assurances ne veulent pas tu payer pour ça. Comme, c'est un être humain, et lui, il n'est pas au courant de rien. Il fait juste vouloir respirer. En tout cas, écoutez mmh. ça, ça. La là, vie,
4: et le cache. tu ouais. tellement pas
1: ensemble. Fait mmh. coup de cul pour le système de santé américain. Puis des fois, le note aussi, on va se mmh. dire, mais coup de cœur pour le note aussi, d'une autre manière. Ouais. Mais coup de cœur pour le courage de tous ces parents-là qui vivent ces choses-là dans les hôpitaux pour enfants. Puis coup de cœur pour tous les hôpitaux d'enfants, c'est... C'est beaucoup de coups de cœur, mais euh, c'est vraiment émouvant. Allez voir cette mm-hmm. vidéo-là. Oui, je vais aller Merci, voir. Merci, Anadine. Ça fait plaisir. Et Josiane?
3: Ben écoutez, moi, un, un tout autre ordre d'idées. Euh, je suis vraiment euh, quétaine, mais je le donne quand même. Je donne mon coup de cœur à tout le monde qui est venu me voir euh, à mon spectacle. <rire> ah oui. Allez, un petit peu moins de 400 personnes qui sont venues me voir, je leur donne un coup de cœur parce que... Ce milieu-là de l'humour est pas facile à tous les jours. Il n'est pas le plus beau à tous les jours. Et souvent, on se sent seul dans notre bateau. Mais quand on se dit que presque 400 personnes qui sont venues nous voir dans un petit show qui n'est pas chapeauté par aucune grosse boîte de production, ça fait plaisir. Donc, c'est mon coup de cœur et je donne déjà l'avance le coup de cœur pour toutes les personnes qui vont venir me voir à ma supplémentaire le 15 juin. Puis on va reparler
1: des rendus là aussi.
3: Exactement. Puis euh, voyez-vous, j'ai le goût de rester sur mon high. On a assez parlé de choses négatives. Donc, je passe mon coup de cul cette semaine. Il n'y en a pas. Restons dans le beau. <rire> hey! Que du
1: bonheur! Merci Mel. Merci, Merci. Serge Vint. Merci Josiane. Et ce fut un plaisir. C'est notre plus long podcast. Puis avant qu'on commence, Serge Vint a dit, <rire> c'est combien de temps? Mais là, on essaie de se garder ça à une heure bien tête. <rire> combien Mais de temps? Là? <rire> une heure et vingt. Ah ouais? Bon, ben c'est peut-être terminé. No bite. <rire> Merci. Parlez de nous, partagez notre page, partagez notre la podcast. La bonne nouvelle, Puis euh, on espère en tout cas qu'on vous a amené des réflexions et euh, du bonheur dans votre cœur. À la semaine prochaine.
0: Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à, Podcast à Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.